0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para bater um papo aqui com a gente temos Marcos Vaz. E aí? E aí, cara, valeu
1: pelo convite e aí. Muito obrigado, cara. Primeira vez vindo. aqui em Santo André.
0: <risos> Verdade, é? ninguém costuma vir muito para Santo André, ninguém conhece. É, eu queria que você contasse para a galera qual que é seu trabalho hoje, o que que você faz, o que que você anda fazendo para se apresentar. Beleza. É
1: Primeiramente, meu nome é Marcos Vaz, né? Conhecido como nas redes sociais como Vaz Aonde, que Marcos Vaz, Vaz Aonde, um trocadilho que eu vi a minha vida toda. Acabou virando aí meu branding e venho trabalhando aí como criador de conteúdo já tem uns sete anos, mais ou menos. É, eu sou engenheiro civil, sou formado em engenharia civil, nada a ver. Aí me aposentei quando me formei em 2015 e aí eu falei, não, vou ser criador na época da influência, né? Tem esses nomes, influenciador criador, blogueiro, youtuber, instagramer, é como você quiser chamar. Uhum. Mas o criador acho que ele engloba melhor, assim, porque eu faço múltiplas plataformas. E aí, desde 2014, 2015, eu venho trabalhando na internet, criando conteúdo de viagem. Não só no Brasil, mas também no mundo. Então, essa é a minha profissão hoje, né? Criar conteúdo de viagem. E mal ou bem, hoje eu também trabalho com cursos, ensino a galera a tirar melhores fotos com o celular, com o GoPro, etc.
0: Mas como é que você chegou nisso? Que a gente estava conversando, você tinha mostrado o seu domo então, caseiro <risos> para colocar GoPro, filmar embaixo d'água, né? Então, a
1: então. O eu divido mais ou menos em três etapas assim, a minha história. A primeira etapa foi em 2010, quando eu fui pra Austrália. E eu falei, cara, eu quero fazer um blog. E aí eu cheguei a fazer um blog, acho que era aquele blog, aquela plataforma, não sei se tu pegou, porque uh -huh. é mais antigo. Eu tinha um tinha também. Um, que era de graça, né? Eu já tinha, tinha alguns sites também no, no passado, Kit.net, uh -huh. HPG, que era uma parada de você fazer homepage grátis, né? HPG home homepage grátis e Kit.net era da Globo. Aí você fazia um sitezinho lá facinho, beleza. Caraca. E aí em 2010 eu fui para Austrália e falei, cara, eu vou fazer um blog, que eu queria, sei lá, trabalhar com alguma coisa de, vi de viagem. O meu ídolo era o Bruno de Luca. Que ele tinha um canal, um programa que chama Vai Pra Onde? Que Ele fazia vlog já na televisão, isso antes de 2010. Aí eu falei: beleza, vou fazer um blog que chama Marcos Vaz para Austrália. Só que eu não tinha computador, eu não levei computador para Austrália, e também não tinha um smartphone, né? não tinha um celular para você alimentar e eu também não sei escrever muito bem. Ou seja, não tinha como dar certo esse blog. E aí eu cheguei na Austrália, a única oportunidade que eu tinha para escrever era no computador do, do colégio, onde eu estava fazendo o curso de inglês. E aí durou, acho que quatro posts E me aposentei de novo, segunda vez Pelo, pelo blog, eu falei, cara, não tem como E aí não rolou, mas ficou Com essa vontade de ter E eu, já lá, eu já comecei a ensaiar alguns blogs Eu tenho um vídeo gravado falando Pô, tô aqui no Sydney eu não sabia falar, né Pô, tô aqui no Opera House Em Sydney olha só que bonito Pô, bonitão, né, todo sem jeito Mas já mostrava que eu isso Seria talvez o meu futuro, assim Como eu faço hoje, né, eu faço conteúdo, vídeo Foto, etc. Então esse foi o meu primeiro momento é, criando conteúdo, 2010, tem aí 11 anos, vai fazer 12 anos.
0: Você já, nessa época você já tinha se formado em engenharia? Não, não. não. Já tinha sido
1: jubilado, na verdade. Sabe o que é jubilado? Não sei. É quando você reprova quatro vezes a mesma matéria e você é meio que expulso da faculdade. eu fazia faculdade pública. Eu passei para Engenharia Civil na UF, que é a Universidade Federal Fluminense lá em Niterói, pertinho do Rio de Janeiro. E aí eu fui um péssimo aluno nos, nos primeiros quatro semestres. É, quatro semestres, isso. Então eu fui jubilado. E aí eu tive que escrever uma cartinha pro reitor, contar uma história triste. E aí eles me aceitaram de volta. Aí eu tinha que passar. Aí eu passei. Na quinta vez. Física 1. Física 18, lá no caso, é física 1. Ah, então... Eu, isso, quase perdi um cálculo, cálculo também. Fiz quatro vezes cálculo 1. Quatro vezes cálculo 2. Cinco vezes fí física 1. Porque eu já não gostava da, da, da minha faculdade. Bem no começo eu já não gostava. eu Falei, cara, não vou fazer isso. Mas era aquele, aquele sonho, né? Fazer faculdade, é, me formar, ganhar dinheiro, abrir minha empresa e quando tiver uns 30 anos eu vendo minha empresa ou deixo tudo terceirizado <risos> e vou viajar. Olha que doideira como que era o pensamento de, que eu tinha, né? Do você... sucesso. Entendi.
0: Mas você já queria viajar então? Já era uma coisa dentro de você?
1: Já queria viajar e eu fiquei com mais vontade de viajar depois dessa da Austrália. Quando eu fui pra lá, cara, porque tipo assim, a é, gente tava até conversando aqui antes, eu não tinha referências do que que era na Austrália. Pra mim, a Austrália era o Outback, o um restaurante, Verdade. que não é australiano. Ele não é, é? Não, ele é americano. E aí eu pensei, porra, então na Austrália é assim, né? Cheguei lá, não tem nem Outback na Austrália, quando eu fui. Pelo menos eu não achei nenhum. E aí cheguei lá, é, eu sabia que tinha um canguru e o um koala. Era isso que eu sabia da Austrália e o pessoal também surfava bem. Cheguei lá, eu vi um país incrível... É, fiz, o, fiz o curso de inglês, né, pra melhorar meu inglês. E quando eu cheguei lá, cara, eu vi que tinha muita gente da Europa que não pensava fazer em fazer faculdade. Eu pensava assim, pô, você é formado? Você faz faculdade? Aí a pessoa tinha a mesma idade que eu, 22, sua idade aí. Eu falei, não, não vou nem fazer faculdade, cara. Eu acho que eu vou trabalhar, sei lá, como carpinteiro, como, sei lá, jardineiro. Aí eu, como cara, assim, cara? Mas aí, como é que você vai ganhar dinheiro, né? No Brasil, você não... dificilmente você vai ganhar de muito dinheiro pra poder viajar com o Pô, oh, tô de boa, tô aqui viajando, vou voltar e depois eu vejo, decido. Aí eu falei assim, cara, não, não, não funcionava, assim. Como é que a pessoa não tá pensando em fazer faculdade? Porque na, 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 na minha geração era, você tem que fazer uma faculdade pra ter sucesso. Uhum. E aí eu, caramba, cara. E eu fiquei assim... Eu fiquei os de... caras tranquilos lá. Tranquilo. <risos> aí eu falei assim, olha só, cara, que doideira, né? E eu comecei a perceber que eu talvez tivesse errado, né? Eu também queria aproveitar, queria viajar mais e mais. Então eu fiquei sete meses lá na Austrália, fui pra Ásia também. Nunca tinha pensado ir para a Ásia. Fui para a Tailândia, para a Indonésia. Tem, depois tem uma até uma história boa lá na Tailândia. não sei quando Depois a gente pode abrir um... Uhum. um sei a gente vai entrando vários, <risos> vários ganchos, né? E aí quando... Eu falei, fiz uma promessa quando eu voltei para o Brasil. Eu falei que eu ia viajar todos os anos. Ia fazer um mochilão, pelo menos... De, um mochilão longo de 30 dias, todos os anos. Paralelo à faculdade. Ia tirar férias ou nas férias da faculdade, do estágio. Também sempre estagiei. É, eu ia fazer uma viagem. Não importa o que tivesse que fazer. Nem que tivesse pedido demissão... Eu ia fazer essa viagem, então eu consegui fazer 2011, quando voltei, 2012 Aí 2013, 2014 eu Fiquei num hiato, assim porque eu Fiquei no estágio, não consegui tirar férias E queria me formar, só que também não consegui me formar Então eu fiquei meio aquele cara, não acredito, não acredito e, e aí depois disso
0: Foi quando você decidiu Começar a produzir conteúdo de viagem?
1: Não, então vamos lá Aí 2013 eu Já tava inconformado de novo com a faculdade Vai ter aquela bad Pô, podia ter ficado na Austrália porque na Austrália eu trabalhei como pedreiro. E em uma semana eu ganhei, na época, 2.300 dólares. com pedreiro. Em uma semana? Uma semana. E o dólar tava 2 reais. Ó, oh, que saudade. Caraca, um dólar, dois reais, meu Deus, que saudade. Então <risos> eu fiz as contas assim, na época, 2.300 dólares daria mais ou menos 5 mil reais. E era o que? um salário de um engenheiro júnior. Aí eu falei, cara, daqui a três anos, se eu me formar, se tudo der certo, né, não perder nenhuma, nenhuma matéria, mas o meu resto minha meu retrospecto já era bem ruim, né meu, meu passado era bem ruim, eu falei, se eu me formar em 3, 4 anos, eu vou começar a ganhar é, ali por volta de 5 mil reais. Uhum. Por que eu não fico na Austrália? Pois é. Bateu essa, tipo, bateu uma depressão assim, pós-viagem, né pós-intercâmbio, que é muito comum também. E aí eu fiquei pensando, cara não acredito, não acredito, estou jogando meu, minha vida fora, eu podia estar na Austrália como pedreiro, não sei o quê, é, viajando, o pessoal trabalhava lá seis meses, depois ia para Ásia para gastar o dinheiro, que era muito mais barato. E aí eu comecei a procurar alternativas de ganhar dinheiro. Porque eu sabia, ali bem dentro de mim, que a engenharia não ia dar certo. Uhum. Gostava de engenharia, de obra. Trabalhei sempre em obra, construção, civil, prédio. Só que eu não me via fazendo isso. Porque eu olhava a vida do meu chefe. E só como foi... que era a vida dele? Pô, um cara maluco. Era muito maneiro, <risos> só que ele é muito doido. Então eu é despirocado mesmo, assim, muito louco. E eu lembro também uma amiga minha, que ela era da, da mesma obra... Ela era mais nova que eu, ela era estagiária e ela se formou e virou meio que o chefe. Cara, em dois meses ela envelheceu uns 10 anos. Nossa. Por causa do estresse, assim. E eu falei assim: caraca, maluco, não quero isso pra mim. Tá maluco? Dava nervoso, assim, o cabelo ficava mais branco. Eu envelheci também, porque é, é um estresse, é muito doido. E aí eu falei: não, tem que fazer alguma coisa. Aí na época eu descobri marketing multinível. Mal galera, <risos> não sei se tá ligado, ligado. marketing multinível. Era Monavi na época. Que a promessa era. É, você vai trabalhar onde você quiser, com quem você quiser e se você quiser. Oh, é, onde você caraca. tinha uma renda residual e você poderia viajar o mundo. E o plano de negócio deles mostrava muito viagem. E aí eu falei, caraca, é isso que eu quero para a minha vida. Só que depois de fazendo, aprendi bastante coisa fazendo marketing nível, multinível, uma grande escola né, de empreendedorismo. Só que eu vi que eu ia ficar preso ainda. Eu não ia conseguir terceirizar como eu queria terceirizar. Aí eu falei, pô, tem que fazer outra coisa. E aí apresentando né, o plano que eles chamam, um amigo meu, que já estava envolvido com internet... Ele me falou para eu ler um livro... Que é do Brandon Burchard... O Mensageiro Milionário... Hum. Que ele fala isso em 2014... Que é justamente para você empacotar um conhecimento... E vender esse conhecimento através da internet... Aí eu falei... Caraca, que doideira... Eu fiquei assim... Cara, esse, esse sim faz sentido... Porque eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo... Desde que eu tenha internet... Então, e aí tá. tava começando ainda... Não, não tá como hoje... Tinha lá os normas digitais... Aí depois eu conheci o Tim Ferriss, uhum. não sei se também... Um o de trabalhei... podcast dele. Bom, então aí eu conheci o Tim Ferriss, aí que eu falei, caraca, então é possível sim fazer um negócio desse. Total. E aí comecei a entrar nesse meio de marketing digital. Conheci o Érico Rocha, uhum. fiz o Fórmula de Lançamento em 2014. No comecinho, então. No comecinho, eu acho que eu fiz a terceira turma, se caraca. não me engano era 3.1. Foi no evento ao vivo aqui em São Paulo, são mil pessoas, é bizarro. É. Uhum. Só que eu não tinha nenhum conhecimento específico pra vender. Aí eu falei, cara, eu vou comprar, mas o que, que eu vou vender? Eu não sei. Mas eu vou estudar, eu vou estudar. E em paralelo a isso, eu criava lá um marketing multinível, eu tinha que mostrar o bem-estar. Que era, uma, era um produto de bem-estar, assim, de... Ah, vida, pô, tá bem pra caramba, não sei o quê. E o que, que, eu, o que, que eu pensei? O que, que eu posso fazer pra mostrar o bem-estar? Tirar fotos do Rio de Janeiro. Então o Instagram naquela época... Ele estava bem incipiente, ele só, tira... ele só tinha foto, um para um, a proporção para um. um uhum. Que era foto quadrada, não tinha vídeo de 15 segundos. Não sei se você entrou depois quando comecei, mas naquela época tava... era isso que você tinha. E aí, beleza, o que eu posso fazer? Na época eu estagiava, fazia faculdade e não tinha dinheiro. Então o que eu posso fazer? Trilha. Trilha de graça no Rio, tem pra caramba e quase ninguém conhece. Então eu comecei a criar, tirar foto. Tinha um amigo meu também que fazia comigo. A gente ia fazer as trilhas, tirava foto com o celular. Eu tinha um Motorola Z Play uhum. na época. E não tinha câmera, não tinha nada. E aí a galera começou a perguntar onde eram esses lugares no Rio de Janeiro. Porque nem, não tinha. Tipo assim, A Pedra da Gávea, que é um lugar muito conhecido no Rio de Janeiro, eu subi em 2007. Mas desde então, ninguém subia mais. Assim, não era comum fazer trilha no Rio de Janeiro. Porque ninguém sabia que dava pra fazer trilha. Ou achava que era muito perigoso. Uhum. entendeu? E aí eu fui fazendo, fui fazendo... Foi dando uma repercussão. E aí também eu fui soltando no, no YouTube. Porque eu vi as nem, trilhas? As trilhas, porque eu vi que não tinha nem esse conteúdo. E eu procurava, assim, como subir a Pé da Gávea Não tinha no YouTube. Eu falei, opa, então eu vou você eu que vou ajudar as pessoas. Eu, eu sou muito apaixonado pelo Rio. Então eu queria que as pessoas conhecessem o Rio de Janeiro. E aí eu falei, vou ajudar as pessoas a conhecer a sua própria cidade. Então esse foi o meu intuito. E aí eu comecei local, né, com o Rio de Janeiro, com baixo custo. É, gravando na época como é Hero 4, Silver, sem estabilização horrível. Mas dava view. E também atingiu uma galera que tava, tava ali querendo de alguma forma conhecer mais o Rio de Janeiro. Aham, uhum, tipo se aventurar ali e tal. Exatamente. E aí, aí entra aquele negócio que eu, te, que eu até mostrei aqui. Eu até trouxe. Cadê ele? O tá aqui. Mostra aí. Que é um negócio que você falou que fez e que te ajudou a comprar
0: esse computador ó, isso e câmera, aqui ó né?
1: isso aqui se chama Dome caseiro depois de bater na internet aí vai ter o meu vídeo lá ensinando a fazer isso aqui é, então na minha busca de melhores conteúdos eu vi que tava bombando uma, um estilo de foto que é eles chamam de feita Aquário. uma foto meia meia onde você consegue ver a, a parte de baixo da água e a parte de cima então eu vi que tá, eu falei cara que legal que demais não sei o quê. e eu já tinha uma GoPro Hero 4 silver que eu tava gravando os vlogs e aí eu sabia que dava pra tirar essa foto com a GoPro, só que tinha que ter um aparato que chama Dome, que é esse, não esse aqui, porque esse aqui é o caseiro, uhum. só que custava na época 300 dólares. Aí eu falei, Caraca. cara, não tem dinheiro pra comprar um negócio desse, eu não, ainda tenho trazendo trazer, na época não tinha o um AliExpress, tinha o um AliExpress, mas não era tão bom como hoje, que chega rapidão, mal propaganda, né, tipo, <risos> bizarro. E aí eu falei, cara, eu botei na internet, Dome caseiro, e tinha um cara que ensinava a fazer. Acho que o nome dele é Fábio, Fábio Welles, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu até conheci, conheci ele depois pessoalmente, agradeci <risos> muito a ele. E eu falei, beleza, vou fazer, eu sou engenheiro, vou fazer a minha versão também e vou gravar. E aí eu gravei, peguei a câmera da minha mãe, uma, um, sei lá, uma Samsung bizarra, botei assim em cima <risos> de uns livros, porque não tinha tripé, gravei contra a luz e mostrei como é que fazia um nome caseiro. Só que eu fiz pra mim. Só que aí, como sobrou equipamento, eu fiz uns quatro. E aí comecei a postar as fotos com o nome caseiro. E aí a galera... Cara, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Não sei o que... Ah, eu mostrei como é que era. Ah, fiz assim. Aí beleza. É, aí a galera ficou maluca tudo mais. A galera no próprio vídeo, né? Eu no botei YouTube mesmo. No YouTube mesmo. Eu botei como é que fazia. Onde comprava. Só que a galera não queria fazer. Ela falou, por que você não vende? Aí eu... Pô, cara... Eu falei, pô, mas vender... Pô, um negócio... Sei lá, quem vai querer comprar um negócio desse, né? Tipo, dar mal trabalho. E aí, beleza eu falei, cara, quer saber? Vou vender esse negócio. Aí eu vendia no começo de... Eu que mandava no correio. Aí depois eu descobri o Mercado Livre. Uhum. Também porque o pessoal, por que você não vende pelo Mercado Livre? Aí depois eu vi que o Mercado Livre funcionava. Eu tinha mal medo do Mercado Livre. Pensava que era mal golpe. Uhum. Na minha época era, era tipo assim... Era meio assim, nunca tinha comprado no Mercado Livre. Eu falei, não, isso aí só tem coisa falsificada. É, o pessoal vai dar golpe, não vai apagar. Vai vir uma pedra e tudo mais. E aí eu comecei a vender pelo Mercado Livre. E aí foi que deslanchou o negócio. E aí, você que eu tava procurando alguma coisa pra, pra vender online? Um infoproduto e uhum. tudo mais? Eu já tava vendo que eu conseguia atrair um público através do Instagram. E eu falei, cara, dá pra vender coisa através do Instagram. Isso só com foto. E aí eu falei, cara, então vou fazer o Dome Caseiro ser o meu case pra vender no meu curso que eu tinha acabado de criar com um amigo meu. Isso em 2014.
0: Entendi. ia ser o seu case, tipo assim, ó, oh, consegui vender tantos desse aqui.
1: Isso. Através do Instagram, usando as técnicas que eu ensino no curso. Demais. Porque eu não tinha aluno, então eu tinha que mostrar. Não adianta falar, ah, funcionou pra mim, mas tem que funcionar pra uma outra coisa que não aparecesse na minha cara. Então o que, que eu fiz? Aí eu fiz esse arroba Caseiro e aí eu comecei a usar as, as técnicas, né? O que, que a gente ensinava no curso. E deu su super certo, assim, na época, bateu quase 10 mil seguidores. E sempre que eu postava uma foto, é, vendia. E em paralelo, o YouTube vendendo também é, de forma residual, sem força. No YouTube você colocava o link do Mercado Livre? Sempre. Exatamente. Que foda, cara. Então eu vendia e aqui no, no Instagram fazer sorteio na época. Ah, acabou de chegar, é, remessa nova. fazia tipo escassez, os últimos cinco, não sei o quê. Porque vendia muito rápido. Eu não, eu não conseguia acompanhar o ritmo de produção. E aí explicando o que, que é esse Tome aqui: é um creme de, de cabelo, Danielle Gold, de 420 gramas. Aí tinha esse, esse aqui, é o douradinho em óleo de argan. E esse aqui era de cabelo liso. Então eu ia a todas as farmácias de drogaria. Não lembro qual que é a drogaria. Só tinha uma drogaria no Rio de Janeiro. Eu zerei todos os toques, praticamente, do Rio de Janeiro. Eu passava na farmácia e falei, quantos desses aqui você tem? Ainda todos. Então, eu ia Cara, comprando todos desses que eu encontrava, porque eu acabava. Mandei um e-mail pra Nieli Gold, pra ver se eles conseguiam me vender o potinho. A embala... nunca...
0: É, porque você comprava, tinha o creme ainda, <risos> né?
1: Exatamente. Aí tinha uma menina que trabalha ca... até lá em casa hoje, com meus pais, que a gente fez um acerto. Ela ficava com creme e ela me ajudava a limpar eu acho que ela até revendia o creme. Porque o, o potinho custava ali por volta de 10 reais. Mas eu só queria a embalagem.
0: Uhum.
1: E aí depois eu achei. A cúpula eu comprava por 16 reais no centro do Rio. Você eu falou, eu, é o que essa cúpula você tinha falado? De câmera de proteção. Ah, de, de câmera de segurança. segurança. Antigamente não é essas de, essas de hoje, ligado. bem mais modernas. Então tinha que ter um negocinho para proteger a câmera. De poeira, tudo mais. E aí era um módulo desse tamanho, sim. Só que também só aproveitava essa parte do acrílico. E aí eu, na caixa vinha o telefone, liguei para a fábrica, a fábrica tava fechando as portas. Aí eu falei, cara, quanto que você tem de estoque? Aí o cara, ah, a gente tem mais, sei lá, 200 cúpulas dessa aqui. Eu falei, quanto que você me vende 200 cúpulas? Aí eu falei, Não, eu só quero o um acrílico. Aí ele, pô, só um acrílico? Sei lá, 6 reais. Aí eu, pô, eu pagava 16, foi para 6, beleza. Aí começou a viabilizar o meu negócio. E aí eu comecei a fazer em, em escala industrial, assim. Cara, que foda. Doideira. E aí eu vendi mais de 250, tudo pelo Mercado Livre. E aí tem a versão com cabo também, que era um cabo da Scott Bright, que custava 16 reais <risos> e comprava no Zona Sul também, zerava o estoque deles. Até hoje eu tenho a esponjinha que vinha, era uma esponja mesmo de limpeza, e aí eu conseguia colocar aqui nessa parte do plástico. E aí eu vendi mais de... Porra, Cara, foi 200 e blau, 250 mais ou menos, e lucrei ali por volta de 12 mil, 13 mil. Eu tenho um vídeo meu que eu falo no YouTube que fala exatamente que eu consegui resgatar a planilha que eu tinha de controle. Cara, que demais. E aí com isso eu comprei meu computador, porque eu editava no Windows Movie Maker num computador de 2007. Bizarro isso, em 2014. Aí comprei o MacBook Air e comprei minha, câmera, minha primeira câmera DSLR, uma Nikon D5200. Que aí foi aí que eu consegui, consegui também aumentar a qualidade do meu conteúdo de viagem. Então, isso que financiou a criação do meu conteúdo e, como eu falei, despertou o meu potencial para o YouTube. O uhum. YouTube, eu falo assim, ah, bota qualquer coisa. Eu falei, cara, se é um vídeo mal gravado, sem qualidade, ele me deu esse dinheiro, né? me ajudou a vender, eu falei, cara, se eu fizer, botar força, né? botar um esforço, eu consigo ganhar dinheiro, conseguir novas probabilidades. E aí, em paralelo a isso, eu consegui validar o meu curso também do Insta Samurai, na época, que eu tinha um sócio, que era o Cláudio e mostrar que era possível vender através do Instagram sem ter stories na época. Só com link da bio. Cara, não tinha stories. Não tinha stories. Era link da bio. Era o único link clicável da plataforma. Nossa. Então a chamada pra ação na legenda era clique no link da bio se você quiser comprar. E era só um link. Não tinha link tree uhum. na época. Então você tinha que... Eu botava pro mais barato, que era isso aqui. R$79 que eu vendia. E o com cabo era R$119. Cara...
0: Nossa, agora que você falou que não tinha stories, ah, ah, ficou ainda mais impressionante, assim. Nessa época, você, no seu Insta, onde você mostrava as trilhas e tal, ó, você fazia propaganda do
1: seu próprio produto? Fazia com o resultado final. Eu não mostrava o produto, mas eu mostrava a foto. Então, tipo assim, eu, eu fui para o Arraial do Cabo, que é água cristalina absurda, tirei uma foto meia-meia. É aquela mesma coisa. Como não tinha ninguém fazendo no Brasil o profissional, né? o de boa qualidade, esse aqui era a solução. Quando começou a vir o, as marcas a criarem com um acrílico de verdade, assim, bem industrial, aí eu falei, pô, já deu. Não preciso mais fazer. E até hoje tem gente que quer comprar o caseiro. Às vezes a recebe uma mensagem, pô, o caseiro, não tem nenhum pra vender, não, tudo mais. É engraçado.
0: Porque ainda é mais barato?
1: É ainda mais barato, só que não vale a pena, cara. Porque, tipo assim, isso aqui não foi feito pra isso. Isso aqui é plástico... Entendeu? Vai no, no, a durabilidade é, não é longa. Vai uhum. durar, não, sei, não sei, sei, lá quanto tempo vai durar, mas não vai durar muito. Um dome, hoje, você compra por 200 e poucos reais. Ah, entendi. Então é. Entendeu? Não, não vale a pena e é, e é bem maior também. O efeito final vai ser melhor. Então, tipo, acabou a minha empresa, mas foi, foi bom. Virou um case, assim, de sucesso. Então tá. Mostrou que era possível vender pela internet. Mostrou também que o curso que a gente ensinava funcionava e me deu dinheiro. E me deu os equipamentos. Aí eu falei, cara, pô, maravilha. E na época não era nem Vaz Aonde, era vais Marcos. Que era o meu Instagram. Que aí vais Aonde, como eu falei, era o, o apelido. Uh -huh. Eu botei de brincadeira assim, na legenda, hashtag Vaz Aonde. Eu vi um amigo meu que era Gui por aí. Aí eu falei, pô, eu quero um nome desse, cara. Um nome desse, bonitíssimo, <risos> não sei o quê. Aí eu botei de bobeira assim. Hashtag vai Aonde. A galera, pô, adorei o nome, adorei o nome. Que genial, genial. Eu falei, caraca, validou. validou. E aí quando mudei pro vais Aonde, que aí eu, de fato, virei. Profissional, eu já tava formado, me formei em 2015. E aí eu falei, não, agora essa vai ser minha profissão.
0: É, então você se formou na faculdade falou, e falou que não vai fazer faculdade, não vai trabalhar como engenheiro.
1: Exatamente. Cara, eu acho que foi em 2015, eu fui a África e eu... Eu falei, eu fiquei uns dois anos sem viajar, sem para pra fora. Uhum. E aí eu tava tipo assim, cara, eu tenho que viajar, eu tenho que viajar, que isso, cara. Eu tô, tô jovem ainda, tenho que curtir, né? Cadê aquele fogo da viagem tava se apagando? E aí eu faltei todas as... Ah, consegui uma passagem por milhas, na época. E fui para a África do Sul. Na época eu perdi todas as provas, a P1. Porque eu falei, cara... Tipo, eu, eu saí da Federal. Eu, ah. eu saí da Federal e fui para uma particular que era mais fácil. Porque a Federal, eu falei, <risos> cara... Né, tô me enganando aqui. Eu demorei nove anos para me formar. Nove anos? <risos> nove é cinco anos. anos, né? Geralmente cinco anos, mas ninguém fecha cinco anos. São as pessoas muito inteligentes, assim, bem... É, porque a minha meta... Na, na, na verdade, a minha meta na faculdade era fazer chopada. Eu fiz 10 chopadas. Aí, quando eu fiz 10 chopadas, acabou <risos> a minha, minha meta, assim, tá ligado? Porque eu tinha uma ideia de faculdade, assim, diferente do que é hoje. Eu pensava que era, tipo, só festa. Cheguei lá, pô, 40 pessoas, 6 mulheres. Aí eu falei, caralho... <risos> Engenharia, errado. né? Engenharia, todo lugar errado. Que tristeza. E aí... Cara, aí quando eu fui pra uma outra faculdade, que era particular, era muito mais fácil. Tipo assim, faltava um... Eu saí da UF faltando 12 matérias. Eu fui para faculdade particular, não deu para cortar tudo. Eu fui para 27. Só que eu terminei em 3 períodos. <risos> e o que eu estudava para uma uma prova de uma matéria, eu estudei para 27 de quantidade de tempo. Caralho. Então fica assim, era muito que diferença. Mais... É muita é diferença, é muito bizarro. Era bizarro. Sinistro. Então aí nessa ano 2015, se eu não me engano, eu fui para África do sul e aí voltou aquele caraca Viajar é isso tudo. E eu já tava eu pedi uma, uma câmera emprestada. Então, agora não sei se foi 2014. Lá que eu comprei meu computador na África do Sul. Ah, com dinheiro tá. do Domingo Caseiro. <risos> lá eu comprei meu, meu Macbook Air. E aí eu viajei de novo. Falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E voltei já sabendo que eu não ia ser mais dinheiro civil. Só que eu tinha que fazer estágio ainda. Né? Fiz mais um estágio, meu Deus do céu. E aí, quando, quando eu voltei, eu vi que já existia esse mercado fora do Brasil. Essa é a parada também de saber você saber falar inglês, cara. Tem que saber falar inglês. Total. Porque na época já existia um cara chamado Fun4Lewis, que é um cara de viagem, que tem dreadlock e tudo mais. Até hoje ele cria conteúdo. Conheci ele já ao vivo, já troquei ideia com ele. E tinha um outro que era Mr. Ben Brown. Eles são antes do Casey Nasted. Não sei se você tá ligado no Casey. Porra, eu vou fazer o curso dele. É, já comprei. <risos> é nóis então. É, porra, o Casey é tipo ídolo. Conheci o Casey também já ao vivo. Já padre. vi palestra dele. Então o Casey, ele já fez vídeo com eles dois. Como assim, caraca, eu sigo esses caras Tá ligado? E aí eu que ver ele depois Mas é antes é demais, de daily vlog sim. O Fonful luz e o Mr. Ben Brown, eles eram Percussores, e de viagem então Então eu falei, cara se acontece... Eu não conheço é esses caras é que eles das... Agora eles são, das o antigas. Ben Brown ficou meio Maluco, Deu... é como todo youtuber <risos> Todo criador de conteúdo, só que ele ficou num nível Assim, Entendi. bizarro assim, a... Outra pessoa E o luiz cansou, eu perguntei pra ele Cara, ele falou, cansei mano tipo, Tô de boa e aí eu falei, cara, se deu, deu certo lá fora, dá, vai dar certo aqui também no Brasil. Porque o Brasil ele segue muitas tendências assim, tudo que acontece lá, lá fora, Joe Rogan. Joe aí, Rogan, é. flow. <risos> Exatamente. Então, o modelo, o formato é igual. Só depois a gente muda para a nossa realidade, para o nosso idioma tudo mais, o nosso comportamento. E eu falei, vou começar a fazer. Foi que eu também, cara, um dia vai rodar, vai rolar. E eu tenho que aprender as habilidades. Eu não sabia fotografar, eu não sabia filmar, não sabia fazer nada. Então, eu tenho que aprender as habilidades para quando o mercado estiver pegando fogo, eu já, é, que eu já esteja bem posicionado. Uhum. E aí foi o que aconteceu. Você já tinha interesse em querer ah, filmar, já. Em tirar fotos boas e tal? Cara, eu, tinha, eu gostava mais de vídeo. Uhum. Né? Tipo, como eu falei lá em 2010, na Austrália, já comecei a fazer vídeo. Foto eu não sabia, porque eu nunca nunca tinha, já tinha ali uma câmera digital. Eu lembro a primeira câmera digital que eu tive, eu falei: caraca, isso aqui é incrível. Câmera digital, você pode pagar, tirar foto. Ah. Então, eu já tinha esse interesse de tecnologia também. Não só foto no vídeo, mas de tecnologia. De fazer site, de fazer alguma coisa na internet. Sempre fui uma pessoa bem interessada. Então, quando vi que tinha ali uma possibilidade de juntar a viagem e... Tipo assim, a minha ideia era nem ganhar dinheiro. É não pagar pra viajar. Hum, tipo, viajar tudo, tudo. Ir pagando a viagem. Exatamente. Né? Porque, porque assim, na minha cabeça não fechava assim, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Entendeu? Então o curso também de Instagram era pra bancar minhas viagens. Porque a minha ideia era viajar, não necessariamente ganhar dinheiro. Hoje em dia eu ganho dinheiro viajando. é muito doido, né? muito, eu, muito eu, doido. Então, e também diminuiu o custo e ainda ganho dinheiro pra viajar. É muito doido. Aconteceu o que eu pensei, sei lá, em 2014, 2015. E pois aí, é. por causa desses caras, porque, porque alguém fez na minha frente. Tá ligado? E aí, acontecer, você acontecer, falar, ah, vou fazer também. E aí eu fui estudar também marketing, fui estudar também essa parte de estratégia. Justamente para melhorar o alcance, não adianta nada você criar um conteúdo que ninguém vê. É. E aí você já começou o seu canal no YouTube nessa época? Já. Aí tinha ali já um conteúdo, eu tinha um primeiro canal que tem, sei lá, 13 anos, mas era mais como backup. Que aí eu soltava os vídeos, alguma coisa lá, e uhum. beleza. E aí também é... E aí depois eu criei de fato, né? eu já tinha um canal também assim, meio... Esse do Dome Caseiro era o meu, meu canal, só que era umas paradas assim, nada a ver. Aí eu falei, não, vai ser um canal de viagem agora. E aí começou a soltar vídeo de trilha do Rio de Janeiro. E também de algumas viagens que eu ia fazendo. Ah, fiz... Meu primeiro, minha primeira série do Brasil foi em 2015. Final de 2015. chamada Diamantina. Aí eu comprei um drone. Foi acontecendo assim as coisas, tá ligado? E aí eu fui investindo Entendi. no meu negócio. Mas nunca ganhava dinheiro, assim. No, no final do ano eu tinha assim... Caraca. Não, é... Ferrou. E agora? Como é que eu vou viajar? E aí eu viajei muito como voluntariado. Como voluntário. De quê? De trabalhar em hostel. Hum. Eu descobri em 2016... Eu já tava formado. Já tava com a ideia. E eu falei, cara, não, eu preciso dar uma... Pô, vou viajar agora. Agora não tem mais desculpa que eu tenho a faculdade. Eu tenho que fazer acontecer. E aí eu falei, pô, vou viajar. Mas vou viajar pra onde? Sem dinheiro. Tá ligado? Eu tenho que viajar de uma maneira de... que não gaste dinheiro. Aí eu procurei no Google como viajar <risos> sem dinheiro e em inglês. E achei. Tô esse bom. que é uma maneira. Achei como viajar sem dinheiro. Então eu descobri uma plataforma que chama Warpackers que na época, até eu conheci os fundadores também, na época era tudo inglês, mas era uma plataforma brasileira. Tinha Caramba. também ali o Workaway, e eu já tinha tido contato com voluntários em hostel. Porque o que, que é o voluntário? Geralmente é um viajante que ele chega no hostel, e ele tá lá, e aí ele fala assim, cara, você não tô tá precisando de uma ajudinha, ou até o próprio hostel, pergunta, pô, você não quer ficar aí mais um mês, em troca de acomodação, de comida, e você fica trabalhando aí no bar, ou você ajuda em alguma coisa. Isso já acontecia antigamente, numa, offline, Agora uhum. existe a plataforma que conecta um viajante é, com um com hostel, ou com fazenda de permacultura, ou com outros tipos também. Ainda dá pra fazer isso? Dá, super, super dá, dá, cara. Super dá. Não tem tipo assim, muita gente querendo ser... Tem, então aumentou, um né? Porque agora ficou mais... É, as pessoas já sabem já que existe. Sabem. Isso é muito legal. E eu, eu, eu acho que eu ajudei muito tra a trazer esse tema também pro Brasil. Porque em 2016, no World Packers, não tinha esse, material, esse conteúdo em português. Eu falei, cara, então, beleza. Aí eu... Olha que doideira, eu fui pra Argentina 2015 Porque minha mãe ganhou uma passagem, ela me deu a passagem que ela ganhou uhum. Aí fui pra lá E aí conheci um, uma galera Aí conheci um grupo de irlandeses E conheci duas meninas da Suíça Aí eles falaram assim, Ah, quando, vocês foram, quando você for lá pra Europa Me dá um aviso que você fica lá em casa Aí eu falei, pô, Opa. Ó, vou, vou ligar hein? Beleza Aí eu falei, cara, quer saber? Vou pra Suíça Aí comprei uma passagem só de ida Pra Europa, pra Suíça Um dos países mais caros do mundo Aí eu falei, pô, vamos ver se ela me responde mesmo, se ela me ferrou. <risos> aí, beleza. Ela falou, cara, eu consigo ficar contigo 10 dias. Dando um rolê pela Suíça. Eu falei, pô, maravilha, já um rolézão E aí ela, pô, me deu um... Cara, a gente fez, a gente fez do, do sul até o norte da, da Suíça. Pô, demais, assim. Foi incrível, cara, pra caramba. Mas ela me ajudou <risos> pra caramba. E aí eu falei, beleza, só que eu quero ficar mais um tempo na Suíça. Aí eu achei uma vaga naquela plataforma que eu falei agora, Warpackers, na Suíça. Uma cidade chamada Interlaken. Uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, mas era a única oportunidade que tinha na Suíça. Eu falei, cara, quer saber? Beleza, vou aplicar pra vaga. Aí eu apliquei pra vaga de fotógrafo. E aí a mulher falou, pô, não tem mais. A, o cara, essa data não tem mais. Aí eu falei, caraca, e é agora? O que, que eu vou fazer? Cara? Não acredito, não acredito. Falei, não, quer saber? Cara, eu vou depois dou um jeito. Só que aí, na semana que eu tava indo, apareceu uma vaga pra trabalhar de housekeeper. Que é pra arrumar cama. E eu apliquei de novo. Aí a mulher até respondeu: Pô, você tem certeza? Que você estava aplicando como é, filmmaker, como fotógrafo. E agora você está aplicando para uma vaga de. de para arrumar cama. Eu falei: Não, é isso mesmo, é o que tiver, não tem problema. E aí eu fui. Aí eu cheguei lá, era justamente para arrumar cama mesmo. E, cara, foi uma das diferenças mais maneiras da minha vida. Tipo assim, foi E assim O
0: que você sentiu ali?
1: Cara, voltou aquele espírito de liberdade. E é também um espírito de você não estar tá gastando dinheiro, né? Porque um hostel na Suíça, tá ali por volta, pelo menos o Balmer's, 30, 40 francos por noite. É, Multiplica aí por 7, mais ou menos. Putz. <risos> então aí, 200 e blau, pra, pra você ficar só pra dormir, uh -huh. com o café da manhã. E é um hostel, né? É uma coisa simples, né? Eu imagino. Era quarto compartilhado, beliche. E aí, quando eu cheguei lá, era um, pô, na Suíça, um lugar que eu nunca tinha ido, e numa cidade incrível, que é de aventura. É tipo Queenstown, na Nova Zelândia. É a cidade da aventura na, da Suíça. Que eu me amarro. Pular de Bandit Jump, Asa Delta, para Pente. Isso aí, pra mim, é tipo... Gosto muito. É o meu estilo de viagem. E aí, chegando lá, cara... É, comecei a lavar o a... primeiro dia de trabalho. Pô, vai lá arrumar cama. 50 camas de beliche. Não. Aí, eu, eu trabalhava... Eram quatro, quatro dias por semana, 6 horas cada dia. Era meu schedule, assim. Era meu itinerário pra trabalhar. Falei, cara, tranquilão, pô. Três dias de folga. E aí ganhava alimentação de manhã. E ganhava uma, 12, 12 francos para gastar no restaurante que eles tinham no hostel. Pra comer. Então, pô, janta... Dá pra comer legal? Dá para comer, pô, super bem. É, janta garantida. Café da manhã garantida. Almoço, aquele latinha de atum ou macarrãozão. É isso. Então, eu vou, a, a minha ideia era gastar menos de 5 francos por dia. E de, foi mais ou menos isso que eu gastava. 5 francos. Na época era bem mais barato, né? Era tipo 20 reais. E aí, beleza. Fui lá no primeiro dia, passando mal, porque num dia anterior eu tinha tido uma despedida de uma menina, e a gente bebeu pra caramba, a gente botaram bebida lá. <risos> deu, assim, bebida mesmo, porque foi a primeira voluntária do, da história do, do hostel. Caralho. Então, aí eu tava tá, te tipo, passando mal, não sei porquê, eu, sei lá, alguma coisa não caiu bem. Aí eu fui trabalhar, tipo assim, destruído, destruído. Falei, cara não posso mandar mal no primeiro dia, né? E aí a mulher, ah, você tem que limpar aqui a cama. Nunca tinha feito... Pô, a cama é beliche. Caraca, é uma omissão. Porque as de cima você tem que tirar o colchão. Aí... Depois você fica craque. Mas eu comecei <risos> chato pra caramba. E aí era pra trabalhar seis horas. Só que eu terminei todas as tarefas em duas horas e meia. E a mulher não acreditou. Ela falou assim, não, você não pode ter terminado duas horas e meia. A galera tava fazendo em cinco horas. Porque a galera antes dava migué. Hum. Era, america... era um americano lá que dava um migué. E Porque, aí você ela... passeando. É, porque Ele falou assim, tem que trabalhar seis horas. Eu acho que na cabeça dele ele falou assim, pô, se eu acabar antes... Tipo assim, não, de qualquer forma eu tenho que fazer seis horas. Uhum. E na minha cabeça falou assim: não, cara, eu vou fazer eu mais rápido, tipo assim, no ritmo que eu quero fazer. E aí eu fiz em duas horas e meia. Aí eu falei: não, impossível você ter terminado. Ela, vamos lá comigo. Aí ela, isso porque ela tinha capaz de me ensinar a fazer um negócio. Aí ela viu assim: pô, maneiro. Aí ela botou mais coisa pra eu fazer, limpei o hostel <risos> todo, reciclagem, tirei todos os lixos. Aí deu mais só 40 minutos. Eu falei: pô, e aí, qual que é a próxima uma missão? Ela falou: cara, não tem mais nada. <risos> Aí toma uma cerveja aí. Pô. Me deu uma coroninha, né? Aí eu... Maneiro, que bom, né? Maneira <risos> esse, esse trabalho. Aí eu Tentar. falei, ah, se você quiser ficar relaxado aí, eu, se quiser pode voltar lá pro teu quarto. Aí eu, cara, tá bom, beleza. Aí eu voltei, cara, e meio que ela falou pra minha... Pra manager, tipo, a gerente do hotel. E ela falou, pô, o Marcos mandou bem exaço, não sei o quê. Aí a mulher veio falar comigo. Porque ela, ela lembrou que eu era o fotógrafo. Aí ela falou, pô, cara, tu... Se esforçou ah, pra caramba, assim, tipo, ninguém pediu nada, assim, era só pra. Eu vi que tu, tu tá botando assim um empenho. Falei, ah, cara, é, fazer o melhor sempre. Sempre falei, até falando nesse vídeo, né? assim, não importa o que você faça, sempre buscar fazer o melhor. Você não pode fazer uma parada meia-boca. né, pô, vou lá, ah, vou fazer meia-boca porque eu não tô pagando, não, cara, faz o melhor, pô, é isso, é o básico, é o mínimo. Uhum. E ela falou, pô, mania, não sei o quê. E aí ela começou a me dar coisas. Aí ela me deu um band jump que custava, sei lá, 200 francos. Ela me deu um passe pra uma, um passe da montanha lá 200 francos também, pra, pra Jungfrau, que eu não iria fazer por causa do dinheiro. Ela me deu um outro passe também de 100 francos. Então somando Nossa, assim, só foda. de passeio, ela me deu um, metade de um kenning um asa delta, e eu não, eu não, ela não pediu nada em troca. Só porque ela viu que eu fazia ali o Trabalho assim, que ninguém estava querendo fazer. Porque esse trabalho já tinha fora o americano, uma outra brasileira também tinha tentado fazer e não conseguia, não porque ela era muito baixinha. Entendi. Era uma missão E também ficava dolorido o braço, era, era pesado, assim, de leve, assim. É, e ela começou a me dar coisa assim, se amarrou, eu dei uma consultoria para ela de marketing. Porque eu falei, também, porra, Lara, a Lara Berlo, muito, muito cara, brother. Que da hora. E aí, cara, eu fiquei assim, mano, não acredito. Tipo, eu falo, olha só que as portas que me abriram, porque eu tava. Porque eu arrumei cama sem dar migué. Aí me deu um canivete, me deu um Victorinox assim, foda de pendrive até hoje. Cara, eu ganhei várias paradas, assim, eu falei assim, cara, eu quero ficar aqui, foi muito maneiro. E era um lugar incrível. Você se amizar. sentiu acolhido ali, né? Sim, e também outros viajantes, aquele contato também. Como eu trabalhava ali, a gente ficava 100% dentro do hostel ali. Então a gente conhecia muita gente, Conheci muita gente, pô, Portugal, do mundo inteiro. E sempre trocava uma ideia com outros voluntários e outros funcionários também. Que, da, gente da Finlândia, gente pô, da Alemanha, do México, da Espanha. Cara, parece ser uma experiência muito
0: enriquecedora, assim, de Muita, cultura. Cara.
1: Muito, muito. E fora que você melhora o seu inglês, aí com espanhol também falava espanhol, porque já tinha feito o curso de espanhol. Então, tipo assim, voltou aquele tesão de viajar. Caraca, eu quero viajar mais, 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 mais. E aí foi muito legal, cara, que com esse trabalho eu criei conteúdo pra mim. Paralelo ao... Eu queria um conteúdo sobre o voluntariado. E criei um conteúdo sobre a Suíça. E aí, muito, olha só que muito doideira. Na época, eu disse, sei lá, 3 mil seguidores, no, 3 mil inscritos no canal. E no Instagram, sei lá, não devia ter nem 50 mil. Eu acho que 50 mil no máximo, em 2016. E aí, uma blogueira entrou em contato comigo. Porque ela queria algumas... Ela é uma blogueira da Suíça, mas só que brasileira. Ela queria algumas imagens de drone. Aí eu falei, ah, beleza. Pô, a gente dá um rolê e eu te vendo as imagens de drone. vou te cobrar só lá 100 francos. Aí a gente deu um rolê a gente conheceu dois lagos sensacionais. E aí ela me deu 100 francos. Que deu um dinheiro que, pô, 100 francos, né? A minha meta era 5 francos por dia, <risos> é. 20 dias. Meio que pagou ali a minha estadia toda. Aí eu falei, cara, cara olha que doideira. E aí depois, cara, pelo trabalho que eu fiz, em 2017, eu fiz a minha primeira press trip. O que é press trip? É quando o governo ou uma empresa... Eles fazem uma viagem e chamam criadores de conteúdo ou jornalistas. E aí, pelo trabalho, o meu outro manager, que é o tipo, segundo gerente, assim, que é uma linha. Uma categ não categoria, né? mas tipo, um nível abaixo da Lara, que era o Ian, ele ele de bandidinha comigo. A gente foi amigo pra caramba. E aí, ele viu que a cidade estava fazendo esse evento, pro inverno. Aí, ele falou: Cara, por que você não aplica pra lá? Não sei o quê, pô, eu vou ver se eu consigo falar com eles e tudo mais. E aí, eu apliquei. Na época eu tinha pouquíssimos seguidores E meu sonho era voltar pra Suíça na, na neve Porque eu fui no verão, verão incrível Pode também criar. Falei, um dia eu vou voltar aqui pra, pra neve Sim. E aí pelo trabalho que eu tinha feito Eles me chamaram Eu fui o único não europeu aí nessa press trip Que demais E eu era o único sem iPhone também Porque <risos> todo mundo de iPhone lá, não sei o que O meu telefone nem rodava o Snapchat Na época eu tava bombando tá o Snapchat Porque não tinha stories É verdade, é mesmo Tinha... É, não tinha Stories ainda, tinha Snapchat, verdade. Foi em 2017
0: no começo, né? É, caraca. E aí o meu telefone finalzinho. não
1: rodava o Snapchat. Eu lembro muito bem. E ele desligava com 30% a bateria. Às vezes pilotando o drone, o telefone apagava assim. Eu falei, caraca, ferrou. E aí aquela menina blogueira, que é a Renata, ela também deixou o carro comigo, cara. Aí eu fiquei na Suíça. Eles chamaram pra ficar três dias lá. Três dias inteiros. Aí eu fiquei no Balmer's, dez dias, de graça. Aí me deu um carro e ainda deu um rolê pra Suíça, um dos lugares que eu não tinha conhecido antes. Aí eu falei, Pô, por causa de um negócio, voluntariado, um negócio voluntariado. Cara, que
0: foda. Dá vontade de fazer só pela experiência, assim, Cara, de verdade. eu
1: recomendo pra caramba, assim, demais, tanto que eu já fiz cinco, cinco, agora não sei, cinco ou seis. Suíça, Bélgica, essa mesma viagem eu fiz na Bélgica, já fiz na Costa Rica, fiz no Equador, fiz no, no México, fiz nos Estados Unidos. Então foram seis, eu acho. É, acho seis. Então, eu, geralmente eu fico no hostel e eu quero ficar mais tempo. Eu quero ficar 30 dias, quero ficar 40 dias e ter essa vivência de roça. Eu gosto muito do ambiente de roça, onde você conhece muita gente, onde você troca muita ideia, onde você fica mais imerso também. Assim, uhum. no, no dia a dia você tem uma rotina de viagem, senão você não fica igual um maluco é, viajando e sempre surge algumas oportunidades como essa. Então foi, foi cara, incrível, cara. Tem vídeo dessa época? Tem, não. Eu fiz quase um diário. Eu tenho um vídeo eu limpando, assim, mostrando o meu trabalho, de tirar o lixo, de fazer a cama, não sei o quê. E aí, olha que maneiro, como também. Quando eu voltei pra SUS de 2017, eu fiz uma live. Eu descobri que o Warpackers era brasileiro. E aí a gente fez a primeira live junto, assim, na, na internet deles, assim, mostrando como é que era esse negócio de voluntário. Porque, pra nossa realidade, cara, pô, é caro, é caríssimo viajar. Uhum. Então, tipo assim, é uma oportunidade para quem quer viajar e tá, tá com pouca grana. e Ou desenvolver uma nova habilidade, ou para melhorar o inglês, ou para fazer novas amizades. É uma parada muito doida, tanto que eu fiz seis vezes. Bizarro. <risos> Voltando da Suíça, essa viagem para a Suíça, ali marcou
0: meio que o início do seu canal mesmo, né? Sim. Porque... Do jeito que é hoje, assim.
1: Sim, da Suíça, pô, eu fiz essa é uma série bem grande, né? Porque eu fiquei três meses na, na Europa. Então, eu fui para outros países e gravando vlog quase que diário. Pegando com o Rei. que você foi lá. Cara, eu fiz. A... Depois que eu saí pra... da Suíça. Eu fui. Eu fiz Itália antes. Aí eu fui pra. Cara, agora eu tô, eu tô confundindo com a minha viagem de 2012. <risos> eu fui pra Bélgica, fui pra Holanda. Fui pra Portugal. Fui pra Irlanda. Aí encontrei o um camarada também que eu conheci lá no... em Buenos Aires. Porra, eu acho que só isso. Agora eu não lembro mais. É, eu acho que foi isso. Portugal, que eu não tinha feito. Irlanda. Aí eu tinha uma meta de fazer 50 países antes dos 30 anos. Aí eu falei, pô, vou nos países que eu não fui, né? Irlanda, aí fiz Portugal. Aí já tinha ido pra... Eu fiquei na Bélgica um mês e meio, na cidade chamada Antuérpia. Também que é muito maneiro. Também não, fazia...
0: não costumam falar de Bélgica como um destino pra viagem, né?
1: É que é difícil, mas é maneiro, maneiro. Várias é. cervejas boas, assim. É. A melhor é. cerveja do mundo, assim, pelo menos... Bate de frente com a, com a Alemanha E a batata frita foi criada na, A french fries, na verdade é belga É a história da guerra Não lá. é francesa Não é, porque na, os americanos <risos> ouviam o pessoal falando francês Só que na Bélgica também fala francês Fala francês e fala o, o Dutch lá Que é tipo um, um holandês Assim mais ou menos, meio misturado E aí eu, 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 eu o cara ouvindo francês E comendo batatinha frita Só que é o título mesmo da batata frita mais famosa do mundo é, Lá da Bélgica Caralho. É tipo... Ó, o carro-chefe de comida é a batata frita. Aí tem, a, tem tipo um... E é boa mesmo? Cara, boa. é, normal. é, é boa. É caro, é caro, é, caro ah, é, cara. É, é cara. É tipo uma... Pô, é meio canoa, só que tem uma uh -huh. maneira certa de fazer. É tipo... Você não pode mudar a receita, tá ligado? Uh -huh. Porque é uma parada, uh -huh. tipo, histórica não sei o que, blá, 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 blá. Então, é boa, mas é caro. Vai pagar <risos> uns 3, 3 euros pra comer a batata frita. Então, assim, eu comi uma vez só e falei, valeu.
0: É uma batata frita, né, querendo ou não,
1: não? É. É uma batata frita, não tem como se inventar. Só se for o um molho é muito melhor. Só que tem a maneira, o tempo de cozimento, de, de fritar, não sei o que, o corte. Entendi. É cheio desses negocinhos assim. É. Aí
0: durou três meses
1: essa, essa viagem, sim. Essa viagem. Aí eu voltei, fiz a. Fiz o 2017, voltei pra Press Trip, e eu falei, caraca, que loucura, cara, meu Deus do céu. Vai dar, só que não dava dinheiro, né? Mas tava já viajando de graça. Estava viajando de graça porque eu estava fazendo voluntário. Ah, mas eu que pagava passagem alimentação. Não tinha ninguém ali por trás é, me ajudando ali, por certa forma. Então, eu sempre estava ou vendendo alguma coisa ou vendendo alguns cursos pingados. Não, também não vendia muito curso. Então, eu tinha que viajar sempre em baixo custo. Entendeu? Eu, eu, tipo assim, não era tão nível de comer lixo na, na rua, mas eu tinha, mantinha um mínimo do conforto, tá ligado? Uhum. Comia macarrão, comia no McDonald's. Então, conseguia manter um padrão mais ou menos. E também o dinheiro ia é muito pra cerveja, né? Você vai pra festinha, <risos> solteiro, na Europa. Então você tem que tomar é, de cerveja, né? cara. Então, meu dinheiro era pra festa, e então às vezes eu deixava de comer também. Qual a sua viagem depois dessa, assim? Cara, 2017. Deixa eu ver. Eu fiz Equador. Cara, eu não lembro agora o que eu fiz em 2017. Porque você é... viajou muito, né? É, eu, já fiz, eu já fiz mais de 50 países, cara. Eu já fiz 53 países. Eu fiz um... Ah, América Central, lembrei. Outra viagem também que me marcou a minha vida. Essa, essa viagem foi incrível. Por quê? Pô, ah, olha que doideira. Eu conheci um maluco, um brasileiro em Milão, nessa viagem da Suíça e ele, ele me falou da América Central. Aí fala um país aí da América Central, do continente, que lembra. Você lembra agora? Sei lá. Então, é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu falei, pô, eu nunca pensei em viajar pra América Central. É, nunca ouvi falar da América Central assim, tipo, sei lá, não sei nem o que que tem. E aí ele me falou, cara, fiz uma rota incrível, América Central, fui do Panamá até o México. Muito maneiro, pô, festinha, barato, é, praia, eu também sempre busco lugar de praia, vulcão, não sei o que. Eu falei, caraca, cara, e ninguém. Aí eu falei, pô, mas não conheço ninguém também. Ele falou, não, vai, cara. Aí ele falou algumas festas, assim, eu anotei os nomes das festas também. Eu falei, beleza, vou fazer. Aí fiquei 100 dias fazendo esse, esse rolê. Saí do Panamá e voltei pelo México. O México na é América Central, mas nesse roteiro, assim, a parte de baixo é muito similar ao que a gente encontra na América Central. Então, eu fiz Panamá, fiz... É... Cara, eu sou meio burro. Panamá, ele é um país ou um estado? É um, é um país. É um país da América Central. Se você for americano, você vai falar que é América do Sul. Ah. Porque o americano, ele divide em dois só. É América do Norte e América uh -huh. do Sul. A gente aqui no Brasil, a gente divide a América do Sul, América Central e América. Muito duro, é muito doido essa É Legal aparecer. o Panamá, cara, maneiro, maneiro. É, uma, tá se desenvolvendo muito assim. A cidade do Panamá é muito desenvolvida. Tinha até um canal do, do Panamá que é onde tem aquela, não sei se já ouviu falar, onde revolucionou uma obra de engenharia assim que revolucionou a história porque eles conseguiram cruzar do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. não sabia. Fizeram um canal tipo gigantesco. Como ó. chama isso? Canal do São... Panamá.
0: Põe aí do na foto.
1: Cara, é incrível. Então eu sou, pô, ainda tinha a minha alma de dinheiro, né? E aí é uma, o navio chega e os, os dois oceanos têm níveis diferentes. Então eles meio que fizeram um elevador de água. É uma inclusa Então o barco chega, ele enche e vai para o outro oceano. Então isso mudou também a parte entramarinha, assim, tipo, o comércio uhum. é, nessa região. A pessoa não precisava mais fazer, lá, o tamanho. O pessoal é não precisava mais ir para embaixo do, do Chile ali fazer toda a volta para chegar na costa do Pacífico. Então, economizou é, muito dinheiro e... e também nasceu a história do, do Chapéu Panamá, né? Que, na verdade, é equatoriano. Depois de... Tem, muito, tem muito, muito gancho, cara. É, eu não consigo fechar sem, sem, sem puxar referência, né? E aí, cara, eu fui né, no Panamá, fiz a costa também, que é muito maneiro. Tem um lugar chamado Bocas del Toro, incrível. que Tipo, um golfinho, que é próximo, do, próximo do Caribe, mas não é água caribenha. Mas uhum. é muito... O estilo... É caribenho, assim, né, então é meio misturado tem é, muita interferência do é, do Caribe, assim desse desse jeito, do estilo, assim, né? do estilo e depois eu fui para o outro lado, pra costa do Pacífico uma cidade chamada Tamarindo que para fazer um outro voluntariado, que eu fiquei no surf camp, que eu falei, vou tirar meu surf do pé eu quero quero aprender a surfar, e lá era um, um lugar bom para surfar, só que hum, não durou muito não, porque tinha muita festa então, ou você <risos> faz festa ou você surfa Total. E lá no... Então Mais era um manhã.
0: voluntariado e ainda participava de um surf camp?
1: É, o voluntariado era dentro de um surf camp. Cara, que demais isso. E a ideia era justamente isso. E aí tinha 40 voluntários, só que era meio que... Esse era meio mutreta, assim, porque eles ganhavam dinheiro com um voluntário. Hum. Eles vendiam comida para os voluntários por 5 dólares na época, que era ok, que era regado. E tinha 40 voluntários. Só que era maneiro pra caraca. Tipo, pô, 40 voluntários, tipo, gente do mundo inteiro. Todo mundo meio, meio mesmo que da, na mesma vaga. Eu era o né? mais velho, assim. Na época, eu, sei lá, eu devia ter uns... 29. Só que é muito maneiro, tá ligado? Então, muito maneiro, muito maneiro mesmo. E aí eu, fiz pra, aí eu fui pra Costa Rica, Nicarágua. Na verdade, o voluntariado foi na Costa Rica, desculpa. Foi em Panamá, aí fui pra Costa Rica. Aí da Costa Rica eu fiz o voluntariado. Fui pra Nicarágua, aí fiz... É Honduras, é El Salvador, é... Qual que falta ali? Nicarágua, Salvador, Belize. Fiz toda essa região ali. Em 100 dias. Como que você fazia os trajetos? Era de sentir um carro? Cara, às vezes eu fazia transfer. Às vezes uhum. eu conseguia até parceria. Falando que ia botar no, no Instagram e tudo mais. Não Conse... sei como conseguia, mas conseguia. Eu tentava. Se desce, desce. Beleza. se não, pegava um chicken bus. O que, que é o chicken bus? Chicken bus é aqueles ônibus americanos de colégio uhum. que, por algum motivo, foram parar na América Central, e hoje é o meio principal de transporte em, é, entre as cidades e entre os países também. Então você vai pagar, sei lá, um dólar para percorrer uma distância de muitos quilômetros. Entendi, aqueles ônibus amarelinhos. E aí eles são todos decorados, são todos pintados, cada país tem um estilo diferente, eles são todos e bem diferente E é tiki bus porque o pessoal leva tudo dentro. Às vezes tem galinha, às vezes tem porco. <risos> é muito doido. entendeu? Então, uma loucura. E é, é, é o que funciona, e funciona mesmo. E é muito barato. Então eu dei um rolezão... 100 dias... Também foi incrível... Pô, encontrei... Sei lá... Nem 10 brasileiros... Cara... Nessa viagem... 100 dias... E o brasileiro tá em todo lugar... Então foi legal também que... Eu melhorei meu espanhol... Falei muito espanhol... É... Reggaeton... Pô... Só ouvia reggaeton... <risos> tava bem pra caramba... Conheci muita gente maneira... Tive experiências incríveis... Vi um vulcão em erupção... Na Guatemala... Esqueci da Guatemala... Também foi uma experiência... Que marcou minha vida... Eu tinha visto alguns vulcões... Fiz sandboard no vulcão... E vi o vulcão em erupção Então eu Caraca. vi uns quatro ou cinco vulcões assim, Fiz algumas trilhas também, que você vai até o topo do vulcão E esse eu vi um vulcão De fato em erupção, cara, um barulho assim Incrível, foi na Guatemala Vulcão Fuego Barulho? Ele faz um, algum barulho? não é, é como se fosse um, um trovão assim cada, Porque ele não para, ele, a cada, sei lá Não sei quantos segundos, ele solta a lava uhum. Então... Buh! Caralho! E quando, quando eu cheguei no topo de um outro porque você sobe um vulcão pra ver um outro vulcão em erupção. É muito doido. Você sobe um vulcão, que é o Cantenango, você tem o vulcão água na frente, e o vulcão fuego que tá em erupção constante lá na Guatemala. É, e aí a gente subiu a trilha chovendo, mal trilha perrengue pra caraca. Quando a gente chegou, ela tava nublado, não dava pra ver. Aí eu falei, não acredito, não acredito. E dava pra ouvir o barulho de trovão. Aí o cara, a gente, Pô, vai chover? Ferrou, se for essa chuva que tá vindo com esse trovão. Ela falou, não. Isso aí é o vulcão. Aí Nossa, falei, ele faz um barulho
0: de trovão mesmo. então.
1: Muito doido, cara. Interessante. E aí a gente foi dormir. Eu falei, pô, é, beleza, não tem o que fazer. Aí do nada alguém gritou, pô, tá aparecendo o um vulcão, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei, sai correndo, mal friaca, muito frio. E eu com os equipamentos, mochileiro, cara, você não tem os equipamentos corretos pra fazer as trilhas, né? Tudo errado lá. E aí eu vi o vulcão cair na lava, assim, tipo, explodir, aí a lava corria, assim, o, o conezinho, né? Pô, eu falei, uhum. caraca, que incrível, cara, que incrível. É uma das paradas mais maneiras que eu já vi na minha vida, assim, de força da natureza. Recomendo todo mundo. É né? meio... É, é tipo a natureza
0: na no máximo dela, né? É a
1: criação, né? Tipo, várias ilhas foram criadas pelo... É, tipo, ele explodindo, toda a energia, né? É muito doido, muito cara. E meu sonho agora é ver um rio de lava. Tipo... A lava mesmo escorrendo rio doido, laranja. Uhum. Isso aí é o meu sonho na Islândia. Tá rolando agora nas Ilhas Canárias, no Havaí tem também.
0: Tem uns lugares que sempre tá dessa forma que
1: dá para ir visitar? Sim. Não sempre, né? Porque depende da atividade do vulcão, mas no Havaí tava constante. Ilhas Canárias agora também na Espanha tá frenético. Cara, deve ser louco. Islândia esse ano também teve. E, porra, eu queria ir, não, não deu, mas agora tá inativo. Não sei se tá rolando o rio de lava, mas eu acho que não tá. Mas da daí Canárias estão.
0: Você já viu aqueles vídeos. Você já deve ter visto dos drones. Porra, perto então, da lava?
1: Eu queimaria um drone, cara. Eu não <risos> dó não. Se, se ele voltasse e não voasse mais e. Porque eu conheci um cara que voou eu, nesse passeio, ele mandou um drone por cima de uma lava. Ele falou que as hélices voltaram mole, assim, tipo, ele perdeu as hélices. Mas Nossa. o drone aguentou. Mas, pô, ele falou, cara, tipo, a sensação, assim, tipo, foi incrível. Porra, as imagens é, é maravilhoso. Se você vender, é porque eu falo assim: o cara que gravou é islandês, pra ele comprar um drone, sei lá, um Mavic Pro 2, 1.200 dólares, pra gente aqui é 15 mil reais. Eu falei: porra, queimar 15 <risos> mil reais, assim. É, é verdade. Falta de patrocinadores, é se alguém quiser queimar um drone, quer gravar um vulcão. Nessa época
0: você já tava ganhando dinheiro, assim, de, de viagem?
1: 2000 e. Então, essa viagem, cara, foi bizarro, porque foi a viagem que aconteceu muitas coisas boas, mas também aconteceram muitas coisas ruins. Foi o ano que eu... Não pensei em desistir... Mas bateu uma bad... Assim no final do ano... Porque eu tinha ganho dinheiro... Nesse ano... Tudo mais... E eu fui pra essa viagem... Sem dinheiro... Eu, assim, chegou no último mês... e não tinha mais dinheiro... E aí por acaso... Apareceu um publi... No último mês... E eu também fiquei... Eu tive que arrumar... Mais um voluntariado... Pra não... Não, não gastar dinheiro... Então eu fiquei 10 dias... Só lá gastando 2 dólares por dia... Uhum. E também consegui... Cara... Foram aparecendo as coisas... Um contato Da Vanessa, lá do Isla Mujeres Ela conseguiu vários lugares para eu ficar Em troca de parceria Então, tipo assim, os últimos 30 dias Que eu fiquei no México, eu não gastei quase nada Só que, nessa viagem <risos> Eu levei uns equipamentos Então eu levei uma GoPro Levei meu drone, que era uma Vick Pro E eu tava com meu computador o Primeiro problema, lá na Costa Rica Muito úmido, umidade de, Tipo quase 100% Meu computador começou a falhar, caiu água também nele e aí eu, ele tava dormindo já no, no arroz Fiquei sem mexer nele uns 10 dias Rezando pra ele voltar a funcionar Voltou a funcionar, mas voltou meio capenga Outra coisa, emprestei minha GoPro Pro maluco surfar, o maluco perdeu a GoPro Só que aí ele me deu uma GoPro da namorada dele Que tava meio capenga, que depois entrou água Ele não cuidava muito bem E aí calcificava assim, a entradinha Entrou água, perdi a GoPro E aí depois, meu drone caiu Na mesma viagem Aí eu, por que, que um drone cai? Cara, eu acho que de uso, né? Eu acho que nesse não teve explicação, mas eu acho que porque ele tinha um probleminha no Mavic Pro, que ele tinha uma, uma travinha e a perninha, ele travava a perna. Quando essa travinha quebrava, de tanto uso, ele subia assim a perna e a hélice batia no corpo e ele caía. Entendi. Então eu acho que depois de estudar, assim, de ver outros casos parecidos, eu falei, pô, talvez tenha sido esse caso. E aí eu perdi, pô, dois bermudas, perdi um casaco. Eu voltei assim pra casa, a minha mala tava tipo... <risos> e aí eu falei assim, cara, não acredito. Tipo, bateu uma... Quando caiu o drone, eu falei, pô, não acredito. Tipo, não acredito. Tudo dando errado. Não, e caiu o drone. E ainda eu tava dando de bicicleta. No último dia, a bicicleta é, estragou a, a corrente. Aí eu falei, cara, eu quero voltar pra casa. Não acredito. Não, eu quero voltar pra casa. Tava, não quero mais brincar de viajar. Eu tava tristão assim. gravei Até gravei um, um vídeo. Porque eu falei, cara, trabalhei um ano todo. Perdi todos os meus equipamentos. Não tenho mais equipamento. A minha G7X, a minha, minha Canon também tava O monitor tava caindo, os parafusos, não ia conseguir mais usar. Aí eu falei, caraca, eu trabalhei pra caramba. E agora eu não tenho dinheiro pra comprar os equipamentos de novo. Aí eu falei, pô, e aí, o que eu vou fazer? Mas o que, que você estava sentindo? Meio que tudo dando errado ali, né? Eu falei, caralho, eu falei, pô, cara, não, porra, é um, ou é um sinal pra <risos> eu parar, ou tipo assim, porra, não é possível. Ou é um eu, teste. É um foi, tipo, foi, foi uma aprovação mesmo, cara. Eu falei, cara, é impossível, pô. Eu ia terminar a viagem benzão, e agora eu tenho que começar do zero novamente. Tenho que arrumar um jeito de ganhar dinheiro pra conseguir comprar todos os equipamentos que foi bem duro comprar, assim, tipo, eu falei, porra, não dá, vai ter uma tristeza, assim, tipo, porra, não acredito, cara, tava tá tudo bem. E aí foi legal que também. Aí vem a, vem a lição também. Eu tava não pensando em desistir, mas tava bem chateado, assim, de ah, vou tirar a fera, vou ficar um mês sem, sem criar conteúdo. E aí a própria comunidade de seguidores falou, não, cara, eu quero te ajudar. Pô, eu nunca te ajudei, e pô, mal bem você traz ali um entretenimento pra gente e tudo mais. Aí ele, pô, eu quero te, quero, sei lá, te ajudar de alguma forma. É, é, te dar um dinheiro, alguma coisa assim. Eu falei, pô, não sei se eu quero, sei lá, cara. É meio que a gente fica assim, não, não quero só pena, assim, né? Parece que a pessoa tá fazendo. Uhum. Tá com pena de você. E aí, só que uma galera começou a mandar essa mensagem pra mim. E aí falaram, cara, abre uma vaquinha. <risos> aí eu falei, caraca, abre uma vaquinha, né? Porque mal bem quando a gente trabalha com viagem, o pessoal acha que a gente é trilionário. <risos> Então eu sabia que muita gente ia criticar pelo fato de estar abrindo uma vaquinha, de estar pedindo dinheiro pela internet. E uhum. como criticaram de fato, né? Virei chacota em vários grupos de blogueiros, etc. Mas eu falei cara, tem gente que quer ajudar. Ninguém é obrigado. Então eu vou fazer. E aí eu fiz, pô, deu, sei lá, dois dias, deu 5 mil reais. Que era o que eu tinha pedido, que dava pra comprar um drone, porque eu tinha as baterias e tudo mais, só precisava comprar a aeronave nova e uma GoPro. Na época dava pra comprar uma GoPro por 1.500 reais. E aí eu comprei, cara. E aí eu consegui voltar. E aí o computador dava pra usar capengo. Depois eu esperei mais um pouquinho pra consertar ele. E aí foi indo. Então, você já tava no Brasil, então, né? Já tava no Brasil. Eu voltei. Voltei, tava meio triste. Pô, triste pra caraca. Tipo, eu falei, pô, não acredito, cara. Não acredito. Eu quase chorei. Minha mãe, minha mãe me ligou assim. Minha mãe quase não me liga. Só que ela viu o vídeo. Eu tava todo vermelho, assim. Quase caindo lágrimas, assim. Ela falou, Marcos, tá tudo bem, não sei o quê. Ela falou, ah mais ou menos, não sei o quê. O que eu... que
0: fez você falar assim, ah, não vou desistir?
1: Cara... Esse, essa ideia dos seguidores, eu recebi algumas mensagens muito fortes também, então eu falei assim, caralho, pela responsabilidade que eu recebi assim uma menina, por exemplo, que tava com câncer por exemplo, não, de verdade, ela tava com câncer e a alegria dela era me ver as viagens porque ela não podia viajar, por causa da situação dela eu, caralho, eu falei assim puta que pariu, não acredito, cara, não acredito. A gente não tem impacto, a gente não sabe quando, quando, como a gente impacta a pessoa do outro lado se a pessoa não falar. Uhum. A gente fala com um montão de gente, só que a gente não sabe em qual momento a pessoa tá assistindo. E uma outra pessoa também que ela pensou em suicidar, só que ela não se matou porque a alegria dela, é voltar do trabalho, o trabalho dela era infeliz, ela voltava, a alegria dela era ver um vídeo, era ver alguma coisa do meu, do, do meu canal. Aí eu... <risos> Aí eu falei, pô, eu sou um merda. Aí eu fiquei mal de querer, de pensar em desistir. <risos> Comparando com esses casos, assim, eu falei, caraca, pô, porque caiu um drone. Porque perdeu agora, alguma... eu tô reclamando, pô. E o cara lá, pô, com câncer, né? e eu falei, caraca, mano, pô, eu não posso desistir. Pô, eu sou muito fraco se eu desistir, né? primeiro obstáculo que aparece, eu já tô fico, pô, por causa de um drone. Né? Então, isso me deu mais motivação de fazer. Não, eu tenho uma, pô, eu tenho uma responsabilidade agora. É, eu falei, vou fazer para essas pessoas de que, de alguma forma, eu consigo impactar a vida delas com um conteúdo de viagem. Eu nunca tinha pensado nisso. Pô, foto, boni lugar bonito, foto bonita, e eu tava impactando de certa forma, dessa maneira. Aí eu falei, caraca. Foi
0: é aí verdade. que eu fiquei,
1: deu até arrepiado. Fiquei assim, caraca, que isso, cara? Eu não acredito. E aí eu falei, não, vou fazer esse negócio mais força ainda. Foi tipo a jornada do herói, quando você chega lá no, no abismo, assim. Uhum. E aí foi que, aí, aí que as coisas começaram a acontecer mais rápido, cara. Muito doido. Foi ali que virou uma chavinha pra é, você. É, virou tipo de mais vontade, de botar mais empenho, de as coisas de fato acontecerem mesmo, de vir empresa. E também o mercado começou a se formar, né? Ter... Esse já era que ano? Isso aí foi final de 2017, cara. Entendi. E eu fiz um. Eu tenho um evento também ao vivo de viajante, que é pra comp compartilhar histórias de viagem também, que vai ter agora em janeiro, dia 22, quinta edição. Então, já começou a entrar em dinheiro. É. De outras maneiras, fiz uma mentoria também, ensinando a galera a fazer conteúdo pra, de viagem, para Instagram e tudo mais. Então, tinha galera interessada a fazer o que eu fazia. Então, começou a vir também uma abundância, né? Depois veio uhum. uma escassez, depois veio uma abundância incrível. Entendi. E aí, vendendo umas outras viagens muito doidas também, para Ásia. E aí foi acontecendo, foi viajando, viajando, foi viajando, foi para a Copa. Pô, e aí foi fluindo. O mercado foi mais aquecendo, já estava bem posicionado e as marcas vindo, vindo, vindo. Não, fiz um curso de fotografia também para celular, foi muito bom também. Então começou a via a abundância de fato. Como que você escolhe seu, os, os destinos que você quer ir? Cara, é. Antigamente eu escolhia pela oportunidade, pela passagem mais barata. E pelos destinos mais baratos. Ou se alguém tivesse dado uma dica. Como eu falei, o cara lá do, da Itália, uhum. lá em Milão, Leonardo, ele me deu essa dica. Aí eu fico com isso na cabeça, às vezes eu fico um negócio na cabeça e falo assim, cara, quer saber? Vou pra lá. <risos> Aí eu compro a passagem e depois eu vejo o que, que eu vou fazer Por exemplo, fui pro Equador Um outro amigo também falou, o Aldo Falou, cara, vai pra Montanita, muito irado Pô, várias festinhas, várias não sei o quê Eu falei, ah, vou pra Montanita, não conheço ninguém que foi pra Montanita Só ele, fui e foi irado Então eu vou muito no, no instinto assim também Você é... falou que gosta de lugar com praia também, Sim, né? sim, então Montanita foi a segunda tentativa também de, de tirar o surf do pé Só que também não, não rolou As, as são festinhas, as festinhas O Montanita é irado Você gosta de surfar? Gosto, cara, mas não, não tem essa habilidade ainda. Sem dropar a onda, né? Então, não posso falar que eu surfo. Sei chegar lá e pegar a onda. Me parece difícil. É eu, difícil, Eu cara. ando de
0: skate, mas não parece ser um... Eu... Assim, parece ser um, mil vezes mais
1: difícil. É, tem outras... Muitas variáveis, né? O mar, tudo mais. Remada, que cansa pra caramba. Outras pessoas no seu lado. São Imagine. muitas variáveis. E aí... Então, eu vou meio que no instinto. E agora, cara, eu vou... Eu, eu, tem umas coisas que eu quero fazer, como eu falei, do Rio de Lava. Eu queria realizar esses sonhos. Porque, tipo assim, é, eu já viajei vários lugares do mundo. Já vi... Cara, coisas Tudo, incríveis. Né? E, tipo assim, o mal bem começa a se repetir. Então, o mal bem eu quero buscar coisas que não sejam fáceis de serem encontradas. Pra mim. É, é, é brabo porque você sempre fica buscando uma coisa mais maneira, mais difícil para sua vida. E o YouTube também é, é tipo isso, né? É. O algoritmo, é né? Sempre no extremo. Você tá sempre buscando os extremos. Então, não sei se é, nesse momento eu quero fazer essas coisas, mas também quero ter uma calmaria, quero dar uma diminuída na viagem. Quero ficar mais de boa, quero ter uma casa, quero dormir no mesmo lugar 10 dias seguidos. Então também tem esse lado.
0: Dez dias ainda é pouco, né? Se parar pra pensar.
1: É, não. Porque correria, <risos> esse ano foi correria. A volta do turismo, né, cara? Então a gente teve muito trabalho. Foi um ano assim, farto de trabalho, foi, foi incrível. Ah, é,
0: isso foi bom, né? Em bom 2020 deu um desespero?
1: Cara, bateu uma bad. É, bateu, assim, eu falei, caraca, como é que eu vou poder viver agora? Ferrou. Só que eu tinha muito material gravado. Muito, muito, assim. Como assim? Você grava viagens que você não posta? Não, porque, tipo assim, é, principalmente pro Instagram, eu, sei ah. lá, eu gravo 20 vídeos. Só que eu não vou postar 20 vídeos, que são parecidos. Verdade. Então, tipo assim, eu gravo, postava o melhor. Aí que comecei fazendo a fazer na pandemia, comecei a reciclar conteúdo, que eu sabia que era bom e não tinha sido postado. E eu fui morar num lugar por seis meses. Rotina. Então a produtividade foi nem em cima, cara. Uhum. Eu fui... Ó, sei lá, foi a época que eu mais cresci no Instagram. Foi bizarro. Ó, porque muita gente parou de criar conteúdo de viagem. E eu não parei. Genial. Então, fui tipo, ah. assim, voei, voei. Tava... Tinha época que eu tava crescendo mil seguidores por dia. Caralho. Bizarro. Eu tava lançando as, o cenas que eram pré rios Que era um negócio muito doido. Eu batia um milhão nos stories.
0: Nossa, eu lembro disso.
1: E eram algumas pessoas que tinham cenas de liberado. E o meu era um deles. Então eu soltava um vídeo viral, que era um possível viral de rios. E batia um milhão. Aí subia mil seguidores, cara, no dia. Aí então, eu falei, caraca, tá incrível, tá incrível. Vou fazer, vou fazer. Aí eu fiz um outro curso na pandemia. Então, assim, eu não, eu não, é bizarro falar isso, mas foi muito bom. Mentalmente, eu tinha uma rotina. Muito tempo eu não cuidava do corpo. Um tempo eu não cuidava da mente, porque tá sempre correndo. Então, contou um agora. Não tem... <risos> e aí, eu, eu consegui parar pela primeira vez. Em muito tempo. Então, foi bom. Foi bom para casa. Voltei a ler livros. Fiz, é, fiz curso como aluno também. Como aluno. E foi foi bom, assim. Proveitoso. Claro que foi uma tragédia mundial, né? tá sendo. E também para o mercado. Tanto que vários várias é, agências, vários... É, amigos também que trabalhavam com turismo fecharam ou pararam de trabalhar com isso. Então foi hum, muito ruim, gente... foi bizarro. Já 2021 foi uma coisa mais é. louca. Foi, <risos> explodiu, porque todo mundo voltou uma demanda assim, absurda. Pessoas que nunca investiram no turismo, como o governo de alguns estados, agências querendo retomar o turismo, é, agências também que entenderam o papel do criador de conteúdo de viagens, super nichado no viagem, na viagem. Então, como eu falei, estava bem posicionado, não tinha parado no ano anterior, e sei criar conteúdo. E tinha também a, a prova, né, que você criar pelos resultados, tanto de visualizações e tudo mais. Total. Então, foi, tipo, incrível. Assim, tá sendo incrível, né? Não acabou, né? Amanhã tem mais uma viagem. É, você tava falando, né, que a,
0: até pouco tempo atrás, você, eu não sei se você tava lá ou se você postou, mas
1: tava na Maldivas. Sim.
0: Esse ano, pelo que eu scrollei assim, você viajou pra muito lugar.
1: Viajei pra muito lugar, cara. <risos> a gente fez... Eu tenho, tenho uma namorada, né? Aquela argentina, Inês. Beijo, Inês. É, Tudo E a gente viajou muito, cara. Ela, também, ela virou uma criadora também no ano passado. E a gente começou a fazer um conteúdo junto, né? Então ela também tem o perfil dela, separado. E ela também tá. Do, começou do zero. E, e esse ano a gente fez mais de, mais de 60 voos, cara. Mais de 60 trechos.
0: Nossa.
1: Então foi pesado. Foi o ano que eu mais voei na minha vida. Bati as categorias de, da Latam, Aham. da Gol, bati lá Gold, bati, bati Platinum. Então a gente viajou muito, muito, muito. E até que a gente fez algumas viagens internacionais também. A gente foi pra curaçao pra Aruba, pra Maldivas. A gente foi... deu uma passadinha na Colômbia, a gente foi pra Argentina, porque ela é argentina. A gente foi duas vezes esse ano pra Argentina. Então a gente viajou muito, cara, muito. Foi muito bom.
0: Imagina. Depois de ir pra todos esses lugares, o que que, que que você aprendeu, assim, que você gosta? Porque, pô, você conheceu praticamente tudo. Assim,
1: de, de lugares interessantes, de culturas. Cara, eu, eu aprendi a dar valor para o que a gente tem aqui. Interessante. Sempre que eu viajava, eu gostava muito de voltar para casa. É muito doido. Voltar para casa me fazia bem. Era a sensação de ter feito uma missão, uma jornada e voltar para casa. Essa sensação era muito boa. Tanto que quando eu fiquei sem casa, fiquei mais nômade digital, eu meio que comecei a perder esse sentimento. Porque eu não tinha uma casa para voltar. A gente, a gente tá meio nômade agora. A gente não tem um lugar fixo. De voltar, a gente não tem um lar. Né? A gente uhum. tem lugares onde a gente, a gente dorme. Então, perdi esse sentimento. E também, é... Vi, assim... Pô, fui pra lugares incríveis, assim... Os mais Não os mais bonitos do mundo. Mas foi para Maldivas, foi para Indonésia, foi para Filipinas, Sudeste Asiático, tudo mais. Pra Austrália. E quando eu voltava o Rio de Janeiro, cara, só para pelo Rio. Pô, eu falava assim, cara, o Rio... É mais bonito que todos os lugares, na minha opinião. Isso é controversa, mas eu acho o Rio a cidade mais bonita do mundo. Cara, que interessante. Então eu, eu comecei a dar mais valor porque que eu tinha aqui no Brasil. O Brasil é incrível. O Brasil para mim é um dos países mais bonitos do mundo. Você pegar as, as, os lugares assim específicos, né? É, você fica assim, para isso aqui. Eu falo assim, ah, se a Chapada Diamantina fosse num país na Europa, talvez esse país da Europa fosse um dos países mais visitados do mundo. Porque o país só ia promover a Chapada Diamantina. Aqui no Brasil a gente tem tanta coisa bonita que acaba a gente focando em alguns pontos específicos. O Brasil ele promove muito as Cataratas do Iguaçu, Rio de Janeiro. É. Só que tem Lençols maranhenses, tem Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros. Pô, você tem, tem centenas de lugares incríveis que. O Brasil
0: é grande, né, mano? É
1: tipo assim, é gigante. É um país gigante. Exatamente. Isso aí foi o que eu aprendi, assim, né? De, de olhar o que a gente tem. Não ficar assim, ah, lá fora é melhor. É, acho que a gente paga muito pau, assim, né? Pagar pau, tipo, ah, lá fora, pô, Estados Unidos. Ah, não sei o que Cara, o pessoal mora, às vezes, num paraíso. Mora no Rio. E nunca foi fazer uma trilha. Nunca foi, sei é. lá, no Arpoador ver o pôr do sol. Entendeu? Porque ele, a gente tem, o ser humano é assim, né? Ele sempre tende a ficar sonhando um negócio que. Talvez não seja tão fácil. Maldivas. Ah, porra. ah vou para não sei aonde. Mas tem aqui, a não faz. Interessante. Mas aí são, é mais da paisagem dos lugares, né? Sim, e o ambiente também, cara, de certa forma. Mas eu aprendi também esse negócio da, da diversidade. A primeira lição foi aquele do, do outro tipo de pensamento, que tem outros. tem pensamentos diferentes dos nossos. E que tá certo para eles. O que na nossa cabeça pode estar errado, para ele tá certo. Porque ele foi criado assim. A cultura dele é assim. Então você aprende que meio que não tem certo e errado. Uhum. Tem certo depende de onde você nasceu. E errado depende de onde você nasceu também. Isso aí deixa você muito mais assim, aberto e deixa você muito mais é, livre também, de certa forma. Porque meio que você está despido de preconceito, de, 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 de julgamentos também. De você olhar para o outro e falar assim, pô, olha isso aí, tá errado, né? Não, o que, que tá errado? Você foi lá, sei então, lá, no Equador e era totalmente diferente as pessoas. Talvez eu seja o errado para ele. Uhum. Entendeu? Então você consegue também ver ali a questão de umidade, a pobreza também. A pobreza não é igual à violência, não necessariamente. A gente tá, aqui no Brasil a gente tá relaciona muito a pobreza igual à violência. Ah, porque que o Brasil é violento? Porque ele é pobre. Não, você vai para lugares mais pobres e que não são violentos. Então aí você começa a entender também coisas de cultura... Você começa a quebrar alguns mitos também. Por exemplo, nos Estados Unidos. Você vai para Los Angeles o Joe Rogan fala pra caramba. Fala pra caralho. caralho. Eu trabalhei num hostel lá. A minha missão... Era, eu trabalhava na recepção como voluntário. Né? Sem, não, não ganhava dinheiro, né? Não, não remunerado. Eu ficava, tinha que ficar de olho na câmera. Porque a chance de vir um, um junkie, né? um, um cracudo, sei lá... É, e invadir o hostel pra roubar uma mala pra ele ficar carregando as coisas dele. É, é, é muito louco isso, né? Tem lá o, o Cocô Maps lá, que é. eles têm lá, né? Que é onde tem cocô na rua. Porque a galera... Fezes humanas, não é de cachorro. É porque é onde a galera cagou na rua mesmo, literalmente.
0: Eu, comecei, eu, era, eu sempre quis ir pra Los Angeles e tal. Aí eu... Vendo o Joe Rogan falar, justamente, eu fiquei meio... Sei lá, cara, sei lá,
1: nem quero mais. Então, é, é porque os Estados Unidos é muito brabo em propaganda, cara. Eu também tinha sonho de ir pra Los Angeles. Fui pra Los Angeles eu falei... É... Madeirinho. A praia fria pra caramba. Tem tubarão. <risos> Porra. É tipo caraca. o contrário de uma praia boa. Cara, pra caramba. Não tem ônibus, não tem metrô direito. assim Pra se locomover, você vai ter Uber. É caro demais. A praia é maneirinha. Maneira. Aquela parte do skate, irada. Aquela parte uhum. do skate é muito maneira. Uhum. Só que, cara, o que eu falei... Os janks, O Brasil a... tem... Trânsito, né? Fala 50 muito. praias no mínimo melhores do que ali a praia de Los Angeles. A praia principal, né? É. é, sim tem, Mas
0: tem uma coisa que talvez Os Estados Unidos ele é Ele é meio que a ponta de tudo que é Tecnológico, né, de tudo que é Até de cultura mesmo Sim, né, as coisas A, a Gosto você tava falando, a, as coisas acontecem primeiro lá A gente copia, tá ligado O stand-up aqui tem, sei lá, 15, 20 anos Lá tem 60
1: Exatamente, cara, isso é bom, é bom Eu gosto de viajar também pra ter essa visão e quando eu fui, eu fui pra um evento chamado é, Vid... Tem qual que é o do YouTube? VidCon ou VidSummit? Puta, não sei. Tem um do, do YouTube que é o oficial, acho que é o VidCon. Eu fui num VidSummit, que é um tipo um, independente, e que no ano que eu fui, o MrBeast virou sócio. Caralho. Então eu vi, parece do MrBeast, ao vivo, do Casey, Peter McKinnon. Que da hora. Essa galera brabíssima, assim. E foi bom pra caramba. Só tinha eu e mais um brasileiro, Camilo Coutinho, que é de YouTube. E eu fui lá justamente pra ver o futuro. Uhum. Então, um evento de YouTubers de estratégia tinha sei lá 3 mil pessoas. Cara, que foda. E a lei. Gastei mal é. dinheiro para ir e foi legal para caramba. Conheci, legal. foi legal para caramba. E aí eu troquei ideia com um maluco lá. Olha que doideira. Eu conheci um cara que ele tem um canal que ele monta iPhone com as peças. Não sei se você já viu esse viral. Já vi, já vi. Eu é conheci muito foda. esse cara lá. Aí eu falei, pô, cara, tu já foi para China? Não sei o que. Uhum. Vamos lá, como é que é a China? Ele falou, cara, a China tá uns cinco anos mais avançado que os Estados Unidos de tecnologia. Aí eu falei: "Porra, então é, tem aquela máxima né, que os Estados Unidos tá 5 anos na frente do Brasil. Então se a China tá cinco anos na frente dos Estados Unidos. Então a China tá pelo menos ali uns 10 anos na frente do Brasil em questão de tecnologia." Aí eu falei: "Caraca, como assim, né? Aí ele falou: "Cara, lá não tem dinheiro, é tipo cartão, não sei o que, eu nunca fui." O WeChat, né, galera, mendigo, QR code. É isso. Aí eu falei: é. "Cara, ir a China também para ver esse futuro. Então também viajar, ele te abre assim possibilidade." E também ideias, também. Ah, tá dando certo. que Você falou, tá dando certo aqui? Pô, posso trazer essa ideia aqui pro Brasil e adaptar pra nossa... Tropicalizar, né? O pessoal fala esse termo, né? Que é pegar uma ideia que funciona no formato e tropicalizar. Trazer pro Brasil e dar sucesso. Muitas empresas foram, foram assim. E o próprio podcast, como a gente falou também. Total, tudo, né? Até, e a gente costuma Conteúdo até ficar é melhor, né, cara? Às vezes. Costuma mesmo. Bom, o podcast é no Brasil hoje, a cena, se
0: for ver, é muito doido, cara, o que tá acontecendo. A hum. gente descobriu a melhor forma de fazer o podcast, assim, no sentido de ganhar dinheiro com a parada. Exatamente. Mais do que eles lá. Talvez não. a gente não ganhe tanto igual eles, mas a gente sabe ganhar mais dinheiro que eles.
1: É, porque lá o The foi comprado pelo... É. Nem sei qual plataforma que ele foi comprado, mas... Fala o eu...
0: CPM lá, as marcas lá, a publicidade. CPM também.
1: E, e também que eles falam inglês.
0: É, atinge o mundo inteiro. É outra, tá. é outra parada também. É outra
1: parada. Então, tipo... É, cara, é, é bom viajar. Eu acho que é bom, mas não, não cura também... Todo mundo fala assim, ah, eu tenho que viajar para me redescobrir, não sei o quê. Eu acho que viajar é na verdade uma fuga, porque eu, eu, eu viajar para justamente para esquecer os problemas. A primeira viagem que eu fiz é intercâmbio, eu tava tinha sido jubilado, tava em dúvida na faculdade. Viajei, pô, marav maravilha, sete meses que eu fiquei lá na Austrália, pô, demais, Nova Zelândia, fui para a Ásia. Quando eu voltei, tava os mesmos problemas. Eu não tinha resolvido nada, só tinha tomado um remedinho lá de sete meses e quando eu voltei eu não tinha resolvido. É uma questão que eu tinha que me formar minhas dúvidas. Caralho. Então eu vivi num mundo de fantasia por sete meses. E depois quando eu voltei, tinha os mesmos problemas. Então as pessoas às vezes elas viajam meio que para justamente para fugir de uma dor moment, aí momentânea. Não sei quanto tempo vai durar a sua viagem. E quando voltam tá a mesma coisa. Elas não mudarem nada. Então, tem, tem, também tem que saber o que, que você vai fazer o que, com o que você aprendeu nessa viagem para você hoje que é um cara queira não
0: a sua vida é viajar hoje e você trabalha com isso você ganha dinheiro com isso o significado de viajar mudou para você
1: mudou para caramba eu mudou muito sinistro. hoje é o
0: que assim você olha
1: cara hoje é trabalho isso é foda isso é complicado para caramba porque antigamente eu falei eu fui para a primeira vez que eu fui pra Austrália eu não levei computador não levei celular então tipo tudo que eu fazia assim cara era 100% em estado presente e hoje mal bem ah, você sente tudo mais assim as pessoas, você dá mais atenção para as pessoas, para o seu meio ambiente. Hoje em dia é mal bem. Eu como eu também vou gravar, eu chego no lugar, eu tô com a cabeça de trabalho, o que, que eu posso fazer aqui de conteúdo nesse ambiente? Mal bem eu tô lá soltando stories, estou no celular, mal bem que você ligou o celular, você já tá Cara, é difícil. Então, às vezes você tá ali deixando de conhecer uma pessoa porque você está no telefone. E essa pessoa também que talvez no passado você conhecesse, ela também tá no telefone. Então mudou... Ali é a forma como eu enxergo a viagem E, e também É aquele negócio, né? às vezes eu viajo Sem criar conteúdo, mas eu fico depois com remorso porque uhum. Eu fui para um lugar incrível Eu falei, pô, mas não queria conteúdo, caraca e não sei se eu vou voltar aqui, é um lugar incrível E aí? Você ficou preso a isso, é né? Fiquei refém do, da viagem É o meu trabalho, é um, virou um trabalho É aquele negócio que todo mundo fala, né? É, trabalho com o que você goste que você nunca mais Vai precisar trabalhar ou é, é perigoso porque mal bem a diversão virou meu trabalho. Uhum. Então quando você transforma a sua diversão em trabalho você às vezes você pode prejudicar a sua diversão. Isso é muito real e eu, eu trato isso até com terapia.
0: É mesmo? Também mesmo? eu falo isso com ela porque assim se eu pudesse ficar 24/7 eu faço estudando vídeo e tal Acaba que meu trabalho... No domingo à tarde eu tô trabalhando, entendeu?
1: Exatamente. Cara, a vida do criador, assim... É domingo a domingo. Eu tô... tô toda é hora eu não domingo. consigo desligar. É impossível. Toda hora você tá pensando... um conteúdo que você pode fazer... Um lugar que você... Pô, a é estratégia. Aí você começa a escolher lugar... Por causa de estratégia. Porque, tipo assim... O, Cara, o trabalho é que você vai criar o conteúdo... É praticamente o mesmo. Você vai viajar... para fazer o conteúdo. Então tem lugar... Que você sabe que vai render mais... Por exemplo, eu sei que se eu for pra Coreia do Norte agora, talvez o meu canal exploda. Porque hum. mostrou na história do YouTube, todo mundo que foi pra Coreia do Norte, explodiu. explodiu. Então, pô, eu falo assim, cara, por que eu tô gravando, sei lá, quantos vídeos no Brasil por ano sendo que se eu for pra Coreia do Norte tem uma probabilidade, não é certo, não é garantido, de explodir? É. E que pode mudar minha vida. É. E aí tu fica assim, caraca, e aí? Você quer viajar porque você cada estratégia ou para o lugar para você na você, né, viagem? Então hoje, por falta de tempo, às vezes eu deixo de fazer a minha viagem. Por exemplo, é, tem a viagem estratégica. Claro que esse ano eu viajei com estratégia, não sou bobo também, porque eu não o tem tempo limitado e também tenho que pagar as coisas. né E também tem aquela viagem que eu quero fazer para mim. E talvez não, não converta num conteúdo muito bom. Então, por exemplo, eu queria viajar agora para ficar jogando é isso que eu queria fazer Aonde? Jogar altinha Já aquele futebolzinho que uh -huh. que eu já Na praia uh -huh. Cara, pra mim Essa seria a viagem perfeita agora Encontrar uma galera Que sabe jogar E ficar jogando Quatro horas por dia Altinha E talvez pegar um, Tentar pegar uma ondinha É isso E não produzir conteúdo E não produzir isso. conteúdo Essas seriam minhas férias Ou ficar ali Como eu fiquei agora A gente pegou um apartamento no, Na zona oeste do Rio, do, do Rio. Cara, a gente ficou 100% dentro de casa E aí eu tentei <risos> Dar uma surfadinha Quando teve onda Beleza eu vi que tava cansado Pra caramba Tá difícil foi mais pesado, mas foi bom pra caramba, porque eu descansei. Entendeu? Então, essa a de, é criar. Aí você pensar: YouTube, Instagram, rios, TikTok, caraca, é muito frenético. E geralmente eu, é o eu empresa, né? Eu não tenho como terceirizar hum. a gravação, porque hum. a minha cara é muito um canal pessoal, né? É foda. Então é meio que eu fico refém do meu conteúdo. E aí então, tu tá fica assim, bom. caraca, cara, e aí, como é que, como é que resolve isso?
0: Não resolve. Não resolve, porque o criador, ele é uma mistura de ar, o artista, né? Que, por exemplo, é o cara que faz o filme, a, a gravação, pra trazer alguma emoção, só que ao mesmo tempo tem que ter a parte estratégica. Então é identificar qual que é o melhor tipo de vídeo que eu vou postar, sei lá, da Coreia do Norte. Sim. Então é isso que eu vou fazer. É
1: exatamente. E aí é eu fico pensando também em publicidade, veio muita publicidade. E aí eu comecei a fazer, cara, esse mês, Black Friday, final Black Friday, tipo, explodiu. Só que aí você só fica fazendo publicidade. E você quase não gera conteúdo. Só que é bizarro, porque é um tempo específico e aí eu pelo menos tava mal assim, cara, é bizarro. Falei, caraca, não aguento mais fazer publi. Só que é uma oportunidade. Eu não sei quando vai acabar também. Vai que daqui a um é ano acaba, sabe lá, muda a regra do algoritmo do Instagram, porque a é refém pra caramba também. Uhum. E acaba o meu Instagram, o alcance. Entendeu? O que uhum. eu vou fazer? Então eu, tenho, eu também tenho essa, esse senso de urgência de aproveitar as oportunidades eu fico nessa, caraca, maluco, e aí? É foda, cara. É um. É por isso que todo mundo é maluco, no todo YouTube. Todo mundo é maluco.
0: É, é um jogo. É um jogo a se jogar ali, né? É, aposta é uma
1: aposta. Exatamente. cara conteúdo que você só dá é uma aposta. Você não, às vezes o que você acha que vai dar bom, dá ruim pra caramba. E às vezes o que você acha que dá, vai dar bom, tá bom também. Ai. <risos> então por isso que eu jogo no volume também. Eu tento fazer o um máximo de conteúdo porque sei que cada conteúdo ele pode ser uma pontezinha. Eu tenho uma analogia que eu estou faltando nos cursos que a gente está numa ilha e a audiência ela está numa outra ilha ou está no continente. E cada conteúdo, ela é uma ponte. Uhum. Ou um tijolinho da ponte. Então, cada conteúdo que você faz, você vai conectar ou você vai diminuir a distância para esse continente onde está ali a maioria das pessoas. Verdade. Então, na dúvida poste. Quanto mais melhor, né? Quanto mano? mais melhor. É isso aí. É mais, é mais tijolinho, mais ponte que você vai criar. Você vai aumentando a sua ponte, você vai aumentando ali o seu canal de comunicação.
0: Total. É melhor postar cinco vídeos meia boca,
1: médios, do que um na semana. Exatamente. Muito pica. E aí na viagem eu também. Eu falei, cara, eu não vou criar aqueles vídeos cinematográficos. Porque a chance, se esse der ruim, eu gastei não sei quantas horas nesse vídeo. E o que eu faço? Eu, hoje eu consegui um editor que ele e me conhece, também carioca. Uhum. E então ele, ele se aproximou de uma edição que eu gosto. Então eu consigo hoje, pelo menos, terceirizar essa edição. A edição. Ah, já isso tava... é bom. Uhum. Sim, senão eu ia estar maluco também. morreu acho. Tipo... Sai vídeo todo dia no seu canal? Não, impossível. 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 Eu acho que nem, nem três por semana é impossível. Até porque é viagem também. E eu não faço muito... Eu faço muito conteúdo de... Às vezes, uma viagem de dez dias vira um vídeo. Eu não faço um daily vlog, uhum. eu faço um, um compilado assim do lugar ou da experiência que eu vou vi vivenciar, fazer um vídeo completão de 20 minutos, 18 minutos. Eu gosto desses vídeos. Então, é é, mais esses, é. Pô, E aí também é ruim porque virou meio que um guia de viagem. Não virou um canal de relacionamento. Aham, uhum, entendo. Porque um canal de relacionamento, ele, ele é melhor, na minha opinião. Porque você pode postar não qualquer coisa, mas você pode deixar de postar de viagem. Senão você não precisa estar viajando. Total. E eu dependo da viagem. Porque eu não tenho relacionamento. Assim, é bizarro. Tem algumas pessoas, tem uma, tem uma base, mas não é tão grande. Uhum. Tem gente que vai lá procurar. Ah, eu quero ir pra Porto de Galinhas. Ver Porto de Galinhas, nunca mais vai ver nenhum outro vídeo. Porque ela tá procurando pra viajar. Não porque ela gosta de vídeo de viagem. Mas aí eu vou me relacionar com a galera que gosta de vídeo de viagem. Entendo. O seu canal não é, tipo, o vlog do Marcos, né? Não. Pra muitas pessoas, não. Pra muitas pessoas, sim. Sim. Que vão acompanhar todos os vídeos, e querem acompanhar a minha vida e querem acompanhar minhas viagens. Um atrás do outro. Mas tem gente que vai procurar apenas para sanar uma dúvida: como ir para tal lugar? Quanto custa para viajar para Argentina? E aí essa dúvida? Beleza. Talvez ela não me veja para os próximos cinco anos. Caralho. Então, esse é o problema do conteúdo de viagem. E além disso, <risos> que conteúdo de viagem, todo mundo faz conteúdo de viagem. Tem bastante gente, né, hoje em dia? Qualquer pessoa. Por exemplo, eu falo, é, qualquer pessoa que é criador de conteúdo, o, a viagem acaba sendo subnicho. Porque ela vai, por exemplo, uma menina que faz, sei lá, moda. Ela vai pro Paris. Ela vai mostrar de moda em Paris. E ela vai falar sobre Paris. Ela acaba dando dicas de Paris. Então a gente concorre também com essa galera. Nossa, que, que É o subnicho. E às vezes uma pessoa tem um canal maior e ele vai ranquear melhor que o nosso vídeo. É doido, né, cara? Caralho, eu não tinha pensado nisso. E o ROI da viagem é ruim, porque você gasta muito para criar o conteúdo, a viagem em si, e o CPM é baixo. O CPM hoje, se bem que o CPM esse ano está tá surpreendendo, né? O meu CPM está 4, cara, 4 e pouco. É RPM 2. Uhum. Eu não sei por que aumentou esse ano, ou porque, é, aumentou porque as empresas começaram a divulgar mais. As empresas de viagem voltou com, a, com, a, com força, né? Mais dois, tem, cara? Umas prop...
0: tem uns de viagem que aparecem em todos os vídeos. Porra, esse é brabo. <risos> esse você é Tá ligado, é.
1: E aí, então, aumentou. Mas só que não se paga. Tem vídeo que não se paga, cara. Com edição, pô. Eu gravei quatro restaurantes na Argentina. você pagou esse ano, esse vídeo. Nossa. Aí Nossa. eu falei, caraca. Mas beleza. Mas é aquele negócio tem que dar um jeito pra monetizar de alguma forma. Hoje em dia, pra você, o Instagram, ele é melhor? Assim? O Instagram, pra negócio, eu ganho mais dinheiro. Interessante. Porque é mais simples, né? Às vezes é um é o combo de três stories é um post no feed é um rios um vídeo no youtube cara, dá muito mais trabalho é. e eu, como eu falei eu sou refém da viagem eu tenho que viajar pra fazer a campanha se o cara fala assim ah, eu quero fazer uma inserção no seu próximo vídeo aí eu vou ter que fazer um vídeo de em casa com algum assunto específico que não vai performar muito bem uhum. ou vou ter que colocar numa próxima viagem só que o cara quer pra amanhã ele não quer na minha próxima viagem ele quer esse mês porque esse mês ele tá com uma promoção pontual Nesse Instagram é melhor, verdade. E os meus vídeos são voltados em cauda longa. Ele é ao longo do prazo, né? Ele não é aquele vídeo, pá, um milhão e morreu. Não, ele é, tipo, constante. Ele vai crescendo ao longo do ano, dos anos e também depende da, das épocas. Porque ele, ele é, por exemplo, pô de galinhas. Ele vai bombar mais agora no verão. Porque tem mais gente procurando pô de galinhas. Total. Então ele é sazonal pra caramba. Tem, ano que, tem parte do ano que ele vai ganhar uma outra atração.
0: É, é muito louco ver isso. Cada criador tem um, um gráfico diferente nesse sentido, né? É muito doido. Então,
1: você tem que ter todos, vídeos pra todas as épocas do ano e o máximo de destinos possíveis. E aí, é por isso que também destino internacional não, não é tão bom. Verdade. Se você não tiver o de relacionamento. Não virar um vídeo de curiosidade. Porque as pessoas não estão buscando pra viajar pra lá. Tipo, a América Central é a minha série favorita. Pouquíssimos vivos. Caralho. Mas é a série que eu gostei mais de fazer. Então, tipo, tudo bem. Foi uma série que eu fiz pra mim. Assim, é assim, são as minhas memórias. E, pô, quem vê, fala assim, caraca, pô, esse, cara, é o mais maneiro. Fique que é vontade de ver? vou ver, depois, cara, vale muito a pena. Depois. É legal, assim que tem toda a história de perder as coisas. Eu quase perdi um iPhone também. Só que acharam, <risos> na Costa Rica. Mano, foi incrível, que zica
0: você passou nisso.
1: Cara, foi muito maneiro. Foi, um, foi, um, pô, foi muito maneiro, cara. Essa foi a minha melhor viagem. Da Ásia também foi incrível. Fiquei cento, cento e poucos dias também na Ásia, por aí. É, Ficou uma amiga minha, que é blogueira também, a Mandinha, para Prefiro Viajar. A gente comprou em quatro a passar a, a essa viagem. E aí dois desistiram. Aí fui eu e ela só, de brother, é. assim mesmo. E a gente é maluco. Freak do, da criação de conteúdo. Todo dia a gente postava. E ia dormir, tipo... É bom isso,
0: né? Quando tem um cara junto. Cara, muito bom. foi a mesma tipo, coisa. A
1: gente cresceu muito. Eu bati cem mil seguidores no, no Instagram lá. Tava tá bombando... Assim, pô, queria que os públicos fossem naquela época, né? Que eu tava explodindo tudo. E ela também. Ela tinha acabado de bater 200 mil. Hoje ela tá com 500 e blau. Como que o nome com... dela? Amanda, do... Amandinha, prefiro viajar. Uhum. Ela é parceirona. Cara, a gente fez muita coisa, muita coisa. Tipo, é... tanto que depois a gente voltou, assim, destruído. Mas valeu muito a pena. Foi um investimento de três meses de tempo. Que voltou sempre assim, os próximos dois anos. Maneiro. De esforço. Então valeu demais, assim, foi, foi incrível. E também que a gente viu que a gente conseguia criar conteúdo infinito se a gente quisesse. Então a gente ia dormir, acordava cedo e ia dormir, tipo, sei lá, 10 horas, acordava às 3 para postar. No horário do Brasil. Uh -huh.
0: Caralho, verdade. No
1: Instagram e subir os stories também. Tem isso também, né?
0: Quando você tá fora,
1: o seu público é brasileiro, então. Exatamente. Caraca. Que é uma parte boa também, o público ser brasileiro. Por quê? Porque o Brasil, é. ele é uma ilha. A gente é muito sortudo de ser brasileiro, cara. Tem gente que fala aqui, ah, não, se fosse os Estados Unidos eu teria um CPM melhor. Uhum. Beleza, mas você ia competir com o Joe Rogan. É. Você ia competir com o Tim Ferriss. É. Entendeu? Então, tipo assim, a concorrência aqui, ela é menor. É verdade. Bem menor. Muito, muito menor. Tipo assim, mal bem se você tem uma estrutura financeira você já tá um passo na frente, porque para montar uma estrutura como essa aqui tem que ter um investimento Sim. então não é todo mundo que vai ter um investimento uma galera, você já começou bem verdade então você já também tem uma outra vantagem da parte econômica porque equipamento tá caríssimo a parte da, da língua, muita gente não fala inglês então ela vai ver o que? podcast em português ela não vai ver o Joe Rogan verdade, já vai afunilando né quem que ela vai assistir? Verdade, mano. Por questão cultural também. É só você ver o reggaeton, cara. O único lugar, talvez, no mundo que não toca em festinha é no Brasil. A festa... O reggaeton, tipo assim, é a musiquinha, é a música, o estilo musical de festas no mundo inteiro. Pra dançar. Pra dançar. É, é, pô, agora ferrou. Tocou o reggaeton, tá ligado? E só aqui, aqui no Brasil, tem o funk. Aqui tem o funk, Aqui tem o <risos> sertanejo. Aqui tem o piseiro. aqui tem o arrocha. A verdade, tem o... mano. Então o reggaeton não chega. Então a gente não sofre influência dos nossos vizinhos de, de fronteira, da Argentina, da Colômbia. Pô, Colômbia, exportador, um dos maiores exportadores de reggaeton do mundo, cara. Maluma, J. Balvin. Aí, quem Mesmo, Se você perguntar, toque, você conhece o assim. Maluma? Só porque tocou com a Anitta, sei lá, mas você não sabe, toque, toque sabe com uma música Nem sabe o que ela fez com esse cara. Sim, Oxuna. entendeu? É tipo assim. Então gente, é muito, muita sorte, cara. É a maior oportunidade. E aqui eu falo que ela é terra das oportunidades também. Tem muita oportunidade. Ainda mais na internet. É mesmo? Então, Verdade, né, é, é um dos melhores países pra você ganhar dinheiro no mundo. É o Brasil. Então, quando você tem essa consciência, você fala assim: cara, demais. Verdade, né, cara?
0: Total. Faz muito sentido isso que você falou. O... Eu, como consumidor assim, de conteúdo. O Brasil tem algo único também, às vezes, né? Então, a gente, por ser brasileiro, tem coisas que simplesmente não. Às vezes. Quase sempre eu pesquiso coisas em inglês. Mas tem coisas que não, não dá. Tem. Só tem no Brasil.
1: Exatamente. É a questão do cultural, né? De ter ali as mesmas referências. De ter ali um ciclo. Tem uma familiaridade também. De, de você se ver ali. É, tem muito isso, né? O criador... a gente vê é pessoas mesmo. que a gente tem ali uma certa semelhança. É. É verdade. Cara, então por isso que... Pô, aproveita aí você que tá vindo aí. Você é brasileiro. Faça conteúdo em português. Que é muito mais simples. Eu vejo também pelos criadores de fora. Tem muita gente muito boa que faz conteúdo em inglês, só que é pequena. Ela não vai fechar com grande marcas porque tem um cara de um milhão. Que ela é. tem 300 mil. É mesmo, então, eu cara. falo assim, no nicho de viagem, hoje em dia, aqui no Brasil, tem poucos acima de um milhão. No nicho de viagem. Só que no mundo tem vários acima de um milhão. Com tem melhor, vários, com melhor é qualidade, mais fácil acesso ao equipamento. Entendeu? Então, tipo Nossa. assim... É sorte, é uma sorte ter nascido no Brasil, cara. Se você pensar na nessa... É bom pensar assim também. E esse também dá um problema, porque eu já viralizei alguns vídeos. E eu comecei a atrair público gringo. Viralizou
0: um conteúdo que não necessariamente tinha a sua língua.
1: É, porque eu, eu, eu solto muito conteúdo de paisagem, né? Uhum. E paisagem você não precisa, pra consumir um vídeo e tudo mais, não necessariamente você precisa ter um. um... Total, né? Qualquer pessoa pode consumir. E tem alguns vídeos que viralizaram. Bateu, sei lá, 10 milhões de views no Rios. E me trouxe muitos seguidores de fora do Brasil. Vai ter o forte na Índia, vai ter o forte nos Estados Unidos. E eu também sou muito repostado pro perfil gringo. Hoje em dia, eu não, eu não quero ser repostado pro perfil gringo. Antigamente, era minha, uma das minhas metas era assim: ah, eu quero ser repostado pelo Beautiful Destination que é pô, o perfil dos sonhos. Hoje em dia, não vale a pena. Ele vai me trazer um seguidor que não interage e não compra. Entendeu? Então, tipo assim, o algoritmo depois ele, ele já não vai mostrar pra ele. Que é. Eu vou escrever a legenda em português. O algoritmo entende que ele tá ali consumindo coisas similares com o tema que ele gosta. Então, é tipo assim, Total. ele não vai mostrar. Ele nunca mais vai mostrar pra esse cara. E aí meu engajamento vai cair proporcionalmente ao número de seguidores que eu tenho. Então é um tiro no pé, muitas vezes, né? dependendo da sua estratégia, viralizar um conteúdo. Total. Um,
0: um, um que é só uma musiquinha, uma passagem linda é, é né?
1: Exatamente. Eu parei. Aí, hoje em dia eu boto legenda, porque eu, também o Instagram ele entende. Né? O YouTube também, quando tem ali uma coisa escrita no, no vídeo. Ou quando você está verbalizando, uh -huh. ele também consegue transcrever o que você está verbalizando. Tanto no YouTube como no Instagram. E aí já consegue filtrar para quem vai entregar o vídeo. Ele não deixa explodir para fora do, do, do Brasil. Então, é, aí eu tenho que limpar agora de novo. Eu caí, sei lá, 5% de percentual de Brasil, de brasileiro no meu perfil. Porque eu viralizei mais de um. Aí eu ganhei, sei lá, 30 mil seguidores uma semana no Instagram. Mas, tipo, não é a galera que você queria, né? Não é a galera que eu queria. Então, é bom para número, pra empresa que ah, quer fechar, quer justificar ali a contratação. Vou, ele tem não sei quantos mil seguidores. É excelente. Mas agora, pra, justamente pra você fazer negócio pra você vender o seu curso... Pra, ou pra você, de fato, engajar ali com alguém, criar uma comunidade, é péssimo.
0: Total, cara. Podemos fazer uma pausa? Porque eu preciso mijar, fala, lembra fala. que eu falei? Fala. Vou voltar aqui, que a gente tava falando sobre, sobre o afilhado do Peter e tal, né? E eu, eu, eu ia falar que eu tô quase comprando uma câmera, porque eu queria criar conteúdo viajando, assim. Então, uma câmera, uma lente. Só que aquilo, ia ser um conteúdo que eu não ia pensar em ganhar dinheiro. Ia ser uma parada mais... Ia ser um, sei lá, se eu fosse, tipo, eu ia viajar pro lugar, ia gravar um vídeo inteiro lá, de meia hora, sei lá, e só
1: isso. Mas pra que você quer gravar esse conteúdo?
0: Pra mim. E importa edição ou não? Com edição bem feita, É porque eu gosto de gravar, eu gosto de editar. Ah, e então... eu sinto falta de fazer isso, porque aqui é algo muito, né? É tipo assim, é só corte normal, não tem nada
1: artístico. Tá artístico. ligado? Ah, então talvez seja a sua maneira de se expressar, cara. Artisticamente. Tipo, hoje eu gosto muito da fotografia interessante porque a fotografia tipo assim é uma, é uma coisa mais simples mas a simplicidade também é uma coisa mais difícil você buscar a simplicidade né então eu tô muito mais de fotografia hoje do que e fotografias específicas assim ah um aquático eu gosto muito de drone e às vezes eu vou o drone nem gravo às vezes só para voar mesmo de fpv assim um uhum. girado. E aquele negócio, que eu, se não for trabalho, cara, é a sua expressão artística. É, é bom você, se, se expressar de alguma forma. Não sei se você parece que você uh -huh. é artista ali, você toca <risos> alguma Gosto coisa. Então a gente sente essa falta. Eu também tenho... Pô, a minha prancha de surf, eu fiz ela de madeira. Eu fiz um workshop. Você que, que fez? Eu, eu fiz seguindo, é do zero. Eu peguei ela do zero, a tábua lá de Paulânia, aquele é, japonês, que é a madeira. E fiz um workshop com, com o Levi lá no sul. Então, tipo assim, Foda, eu olho cara. pra prancha Eu tenho ali o background, foi uma expressão artística Minha, onde eu tava cortando é, A paranda lá, o jardim da minha mãe Então, essa parte física também Como a gente trabalha muito com internet Também é irado, ter essa parte de uff, Offline E também, é. aí você também De viagem, você gravar, fazer um negócio diferente Também é uma, um desafio Eu acho maneiro, cara, faz um, vê qual que é É, vou tentar, vou pensar Não tentar não. tentar É, vou fazer já viu como é, que é o negócio tentar? Não Ó, Tenta bater na minha mão Aí você bateu É. Você não tentou, você bateu Bati Então não, não existe tentar O cérebro ele não, não entende Ou você bate ou você não bate É mesmo Doido, né? Doido,
0: mas é verdade É ruim esse pensamento, né? De ah, vou tentar Porque senão eu nunca faço mano, Se você já começa Vou tentar, você
1: não vai fazer É verdade É bizarro É verdade é. Total, cara Pô, tenta, tenta, É que não existe O cérebro ele não entende ah, eu vou tentar... Tá, tentar o quê? É, é. Mesmo? é ou não é, né? Não, não tem, é né? Tipo, não tem, não existe. É igual você se dar uma mão... Como fizeram comigo, eu falei... Caraca, mano... Aí você fica assim... Não, aí não, você não tocou. Você fica tentando achar o meio termo, Não existe meio termo. Ou faz, não faz.
0: Verdade. Então eu já vou aproveitar pra perguntar o seguinte. Cara, qual que é um destino que você costuma recomendar para galera? Brasil ou
1: mundo? Dos dois. Cara, Brasil... Depende também do que você quer buscar. Se você gosta de praia... O que você gosta? Cara, eu gosto muito de praia. Uhum. Então, tipo assim... O Rio, de, o estado do Rio de Janeiro... Ele é bem servido... É porque é muito próximo da minha casa, né? Eu consigo de carro. Então, tem ali a região dos lagos... Que é a Real do Cabo... Búzios... Cabo Frio... Que é muito maneiro... O Arraial do Cabo... Cara, é um dos lugares mais bonitos do Brasil... Assim, água... Sempre... 90% azul, né? Que às vezes... Agora tá por acaso... Marrom por causa de alga tudo mais... E tem a Costa Verde... Que é ali... Ilha Grande... Angla dos Reis, Paraty, que também é incrível. Também, pô, água cristalina, ilhas, é, tem muita variedade, Paraty peixes. é o que é encostado aqui em São Paulo ou não? É muito próximo de São Paulo. É quase é, tipo assim, é, é quase a última cidade do, do Rio de Janeiro, assim, na, no litoral. Que. E é muito parecido também com Batuba. O Batuba é muito maneiro também. Eu fui, Nunca uma... fui. Eu fui, a... Eu
0: fui pra Riviera, que é
1: antes, assim... Riviera, Riviera é... não conheço. É que
0: Riviera é, uma... é um condomínio, né, o nome, mas é... Chama o litoral norte. Ela é litoral norte também, então, mas é antes. É uma litoral, hora. É uma cara, hora
1: de Ubatuba. Eu tinha preconceito, né? É engraçado, porque o litoral paulista ele é maior do que o litoral do Rio. É mesmo? <risos> Só que todo mundo <risos> refere ao Rio de Janeiro como. Agora, pô, agora eu fiquei na dúvida, hein? Caraca, será? Mas eu acho que acho que sim. Se a gente for ver assim no mapa, acredito que sim. Tem mais praias, Tanto que Ubatuba tem 102 duas praias. Caralho. É muita praia. E aí, cara, eu fui pra Ubatuba, tinha um preconceito. Eu me encantei pro Ubatuba foi precisava. eu falei cara como é que eu não sabia né tava tão próximo era só um passinho mais de para e eu nunca ia porque sempre ficava com essa cabeça não Rio de Janeiro tem as melhores praias então São Paulo também tem praias incríveis ah, tanto legal que eu falar isso um carioca tanto que o título da minha, do meu vídeo, assim é a primeira vez de um carioca em Ubatuba porque a galera paulista não gosta de carioca né já acha que a gente é mais marrento folgado não sei que isso é verdade mano é que o Paulista não gosta. E aí eu usei justamente essa né essa, essa motivação pra ver o que... que é, o cara deve estar pensando. O que isso carioca vai falar de Ubatuba, né? E aí eu falei, bem. Então também é uma quebra de expectativa. Então foi maneiro Você pra caramba. Fala. Eu gostei muito de Ubatuba. Eu ia falar Uba Chuva. <risos> mas foi, foi difícil, cara, pra gravar o vídeo. Ficou 10 dias lá. Fez, tipo, dois dias de sol. Nossa. Foi demais, isso. assim. Impressionante. Tem isso E aí, também. por outro lado, é... Lá no Costa do Sol, né? Que é a região dos lagos do Rio de Janeiro, faz mais sol. Só que o Nordeste brasileiro também, cara, tá muito bem servido. Lençóis Maranhenses, cara, vá para lençóis maranhenses. A partir de junho. Já pesquisa que vale muito a pena. É um lugar assim, único no mundo também. Não existe nada parecido que são dunas que não queimam o pé e com uma lagoa, uma lagoa de água cristalina. Doce. Aí, Edu, de favor. água doce. A foto. De água doce. Então, água cristalina, dunas de branquinhas, barato ainda. E não é tão cheio. Porque o Brasil também, cara, é, é. Assim, alguns lugares que são muito bonitos, eles não têm um turismo que eu falo que é de massa. Por exemplo, você vai lá pra Paris, cara, você vai no Louvre, mano. É muita <risos> gente. A gente não, eu fico assim, que isso, cara? É muita gente. Fica nervoso. Aí, Essa foto acho que é minha. Não. Ah, não, não. Parece. Cara, parece muito, senão. É a minha foto, aliás. <risos> Tá na revista? É a minha foto. <risos> tá aí, ó. Viagem, turismo. Ponto abril. Tem crédito aí? É minha foto, é isso aí. Tá, tá cortada. Caralho. <risos> que Não, tá muito, é que tá, é que pode ser, pode ser de outra pessoa também, mas tá muito parecido. Que loucura, cara. Depois você vê lá, Se te deram o crédito. Caraca, eu acho que. Nossa, é. mas é
0: muito lindo, mano.
1: Cara, e essas lagoas aí são centenas de lagoas. Caralho, é muita lagoa. São cristalinas, assim, e você pode beber água na lagoa. É muito doido. Não é recomendado tomar muito. Mas isso é água da chuva, né? Então chove dentro dos seis primeiros meses do ano. E as lagoas ficam cheias. E elas vão esvaziando a partir do momento que vai passando os meses. Então junho, julho e agosto são os melhores meses para você conhecer né, os lençóis maranhenses. Junho, julho e agosto. Isso. E aí, é... Fernando de Noronha também, ele faz juiz à fama. É incrível Fernando de Noronha. Tipo assim... Cara, Fernando de Noronha ele é tão bonito como países do Sudeste Asiático, como Filipinas... E tá bem mais próximo, né? O pessoal fala, ah, mas é muito caro. É caro? Sim. Onde que fica? Noronha, Noronha. É no Pernambuco. Ah. É uma eu, ilha... Eu sou meio burro. não sabem onde é Noronha? Mano, eu sou ruim de, geog... de tudo, de geografia. Não, interessante, legal, cara. Não, é, legal. Não, é interessante. interessante.
0: Tá, eu, eu sei tô... que Fernando de Noronha é muito famoso, é... que a galera acha muito lindo, mas eu não sabia onde era. real é
1: agora que tô aí. Doido? Não sei onde é Fernando de Noronha. Maneiro. Pernambuco, então? É o estado de Pernambuco, mas é uma ilha. Uhum. Então ela tá afastada ali, se não me engano, são seis horas de barco e uma hora de avião. Então é uma ilha assim, cara, paradisíaca, incrível, bom para mergulho. Já fiz mergulho? Nunca. Cara, mergulho também muda a sua vida, cara, sua Cara, tem concepção. muita vontade de fazer isso. É incrível. Lá é um bom lugar também para você fazer o seu primeiro mergulho. É, muda a sua concepção, você abre mais um mundo novo para você explorar que são outros animais, é uma outra maneira que o seu corpo se comporta num meio diferente. Então, vale muito a mena, muita pena, assim. Eu, eu viajo também por experiências, cara. Então, eu sempre tento colocar uma experiência. Porque viajar... Por viajar Tem gente que viaja por comida, tem gente que viaja pra, sei lá, paisagem, tem gente que viaja pela cultura ou religiosa. Por que, que você viaja?
0: Cara, as últimas vezes que eu viajei foi pra... É um re... aquele remedinho que você falou, de Não verdade. sabe? Assim, pra mim, qualquer lugar que é... Eu... Eu já viajei, basicamente eu tô aqui em Santa André, eu peguei um Airbnb em São Paulo só para ficar em outro lugar.
1: É isso. É, é, é tá, normal é, uma, é um dos mais comuns, né? Tem muita gente que pega um resort e fica dentro do hotel é. porque o é incluso um ele não quer ter preocupação, ele não quer exatamente. cozinhar, é, ele exatamente. não quer ter problema. É, e tá maneiro também. E tem as outras motivações também para você ou conhecer pessoas, conhecer novas culturas, conhecer ali ter experiências novas. E eu sou muito voltado para ter experiência, por lá de Bundy jump. É, fazer um mergulho, é, aprender uma nova habilidade ou ter uma experiência de, sei lá, de surfar, ou fazer um snowboard. Então, eu busco hoje em dia mais do que de fato, ah, eu quero mais um país pra falar que eu conheci 60 países. Não. Experiência. Eu acho que a experiência vale mais do que você ficar pingando, ficando um dia só pra falar que pisou no país. Tem, Não, tipo, isso, um, é tem, tem tipo um negócio assim, ah, 150, já, fui, já fui em 100 países, já fui em 80 países. Não sei o quê, tá? É verdade. E aí? O que, que você fez lá? Ah, não. Fiquei lá, comi uma batata frita e foi isso. Entendeu? Então, é uma experiência que vai ficar guardada na nossa cabeça. Quando é Isso que fica, né? O que você fez, o sentimento que você teve. Não só assim, ah, fui lá e vi qual que eu quero. Fernando, não era. Fernando de Noura é um lugar legal para ter essa... para fazer o primeiro mergulho? Sim, cara. Lá é um dos melhores lugares. Assim, talvez seja o melhor lugar do, do Brasil. Assim, a água 100% limpa. Tem muita espécie de animal lá. É, então... É um dos melhores lugares. Vai pra Noronha, cara. Na época certa. Tem que ser na época certa também. Quando que é a época certa? É mais pro meio do ano. Se não me engano, de setembro é um bom mês. A gente já faz, a junho. Uh, já é, faz o vlog lá, tá cara. É a minha primeira conteúdos. vez de mergulho. <risos> pois é. Cara, sério, Noronha. O Nordeste todo do Brasil é incrível. É barato, comparando qualquer... Hoje o Brasil, todo mundo fala assim Ah, é mais barato viajar pra fora do Brasil. Tá, viaja aí com dólar seis reais quase. Porque o pessoal criou esse mito. Né? Tipo, eu já ouvi falar muito isso, cara. Todo mundo fala. Aí eu falo assim, pô, me fala um país aí mais barato que o Brasil. Vai viajar. Aí, ah, galera... Ah, não sei. Nunca vi a resposta. <risos> Hoje em dia tem país mais barato, claro. é Tipo, Bolívia, que é maneiro pra caramba. Argentina tá muito barato. o Turquia. Só que pra Turquia, você vai gastar muito pra passagem. E você não vai entender nada. Porque ela tá em turco. <risos> Quase ninguém fala inglês. Aqui na Bolívia e Argentina, melhor, porque espanhol dá, a gente se vira no Portunhol. Entendeu? Mas a galera, ah, não, mas não quero ir para Argentina. Entendeu? Aham, uh -huh. uh -huh. é, aham. É, sempre tem uma desculpa, sempre vai ah. ter uma desculpa, cara. E aí é esse do mais barato, que até hoje eu também não descobri. E vai é ser difícil, com o dólar que tá cara, tá muito caro.
0: É, não tem nem como. Às vezes a passagem até pode ficar mais barata, né? Mas você viver o dia a dia lá
1: deve ser difícil. Eu fui pra Nova York, eu lembro que eu tomei um, um café que eu tomo, um flat white. Eu sou viciado em flat white. É um cafezinho cheio de marra lá. Que um... <risos> é um negócio que eu inventei pra gastar dinheiro. É, é isso, é né? um café, um, dois expressos e um leite vaporizado. Só que aí ele não é um capuccino é uma forma de fazer o café. Fui criado na Austrália, depois procuro, Flat White. Depois, cara, procura, prova um Flat White aqui em São Paulo. Tem vários lugares. No Rio quase não tem lugar bom. Pra tomar um flat white. Então a média de um flat white no mundo é de 3 a 4 dólares. Tem lugares que podem ser mais caros. Pô, eu lembro que eu comprei um lá em Nova York do 4 dólares. Aí eu passei no cartão. Que eu tava sem... Eu não aceitava dinheiro. Aí tive que passar no cartão de crédito. Aí veio a fatura lá do, do banco. 30 reais. Nossa. Aí eu... Caraca, acabei de 30 reais no café.
0: É porque, tipo, além do dólar ainda tem... Tem o IOF.
1: Nossa. Aí eu... Caraca, não acredito. Não acredito.
0: O melhor jeito de gastar dinheiro no exterior é com cédula mesmo?
1: Não, o ideal é... Cédula com certeza é um IOF, mas hoje em dia cara, tem várias contas internacionais que você vai pagar o mesmo IOF e um pouquinho de spread bancário, mas vai ficar praticamente igual. Hum. Então você tem vários bancos esses digitais, outros... Todo dia está nascendo um banco novo que você tem uma, um cartão de, é, de banco, que o IOF quando você transfere o dinheiro é 1,1%, não é 6,38%. Então a pior coisa que você pode fazer é gastar o cartão de crédito. Porque você vai pagar de IOF 6,38 mais o spread bancário. Que é lá onde eles ganham dinheiro. Não sei, não sei explicar o que é o spread, mas eu sei que é uma taxa que eles ganham dinheiro e que você também é entubado <risos> lá que você vai pagar. Então você pode estar pagando até mais de 7% a mais se você gastasse nesse cartão, assim, que você. Tipo um cartão pré-pago de débito. Uhum, tipo um débito. Uhum. É, ou você pega a sua AdSense No seu cartão internacional Não sei se você já converte tudo em real é. Mas eu deixo tudo em dólar não, e eu, tenho eu recebo cartão...
0: primeiro numa conta
1: gringa então Eu também, e aí eu tenho um cartão nessa conta gringa E aí uhum. eu, eu compro com esse cartão Eu nem saco em, dia, em real E aí as compras que eu faço Tudo em dólar também Compro alguma coisa na internet, pum, compro em dólar Quando é que compra lá, né tipo... Mas aí eu uso esse cartão e Esse cartão é como se fosse uma poupança para mim próximas viagens E aí eu nem mexo nele
0: Interessante, é. Eu sempre achava que tinha que sacar dinheiro e depois ir lá eu e tal. É que você vai
1: perder, né, cara? Se, quando você converte, é, você vai perder um pouquinho de dinheiro. Então, tipo assim, se você não tá precisando agora, segura, pô. Investimento em dólar. Você está tá com uma poupança em dólar, que o dólar ainda vai explodir. E tá sempre aumentando. Na história da nossa vida, o dólar sempre subiu. Ele nunca caiu e tá caindo assim. Ele tem, sempre tem uma tendência de subir. E nossos é, equipamentos aqui tudo são em dólar. É verdade. Então, Segue, assim, né? Não tô precisando, deixo lá em dólar. Não vou trazer pro real. Porque o real vai desvalorizar. Faz sentido. Aí, é economia, verdade. viagem, já fala, fala de tudo Mas aqui. Mas isso
0: é uma coisa boa pra criador de conteúdo que... Ou qualquer pessoa que recebe em dólar, né? Pra eu entender isso.
1: E pensar em dólar. Uma coisa que... Ó, é, às vezes, quando eu já fiz vídeo, né? Quanto que eu ganho com um vídeo de um milhão de views? Aí eu falo em dólar. Aí, ah, por que você não fala em real? Eu falo, cara, porque 5 mil reais agora, nesse momento que eu tô gravando, não é igual 5 mil reais daqui a dois anos, comparado com o dólar. O dólar, ele vai se manter ali praticamente instável. E também quando eu faço de viagem. Ah, quanto que custa? Ah, 5 reais. Eu gravei em 2019. Ah. Aí, tipo, 5 reais era 1 um dólar e 50. Agora é 1 um dólar. Só que é 1 um dólar ainda. Entendeu? Então, Entendi. tipo assim, tá, o vídeo tá defasado em real, mas se eu tivesse falado em dólar, tá, estaria atualizado por mais tempo. Ah, é, é só o cara converter também. Só é. que a galera, cara, <risos> quer tudo na mão, né? Não quer, não, quer, não quer fazer conta de cabeça, né, cara? Pô, ele quer ali o, o, o roteiro na casa dele em PDF impresso. Verdade. É isso. E você te ligando ainda para tirar dúvida. É, total, cara. Como é que foi a sua, a sua viagem lá a Asa? Cara, eu já fui a Asa duas vezes, né? Fui em 2010, na primeira vez fui para, tava na Austrália, aí tava morando numa cidade de Gold Coast. E aí eu vi uma galera voltando de viagem. Assim, a galera sempre ficava na Austrália, e tirava duas semanas de férias e ia pra Ásia, muito para surfar na Indonésia e para festejar ou também festejar na Tailândia e também festejar na Indonésia, porque é muito barato. E a Austrália é muito caro e muita lei. Então, a Austrália, ela, você não pode beber na rua. Caralho. Se as festas, se você estiver aparentando que você tá doidão, você é expulso. O cara fala assim, ah, você tá bêbado. Vai embora. Você é expulso da boate. Caralho, não sabia. Porque se... Lá tem uma parada na Austrália. É outro gancho, né? Se você sofreu um acidente, não sei, num raio de não sei quantos metros ou quilômetros, não sei exatamente, da boate que te serviu o álcool, a responsabilidade é da boate. Então, tipo assim, se você tá bêbado, transtornado, você sai da boate é atropelado, a culpa é da boate. Entendi. Então, aí eles... E aí eles respeitam. Tanto que eles têm várias medidas assim, a partir do momento que vai ficando mais tarde, eles param de servir álcool ou eles deixam, de, eles deixam mais caro o álcool. E aí em alguns lugares eles oferecem comida de graça, porque é uma maneira de você receber menos multa assim, da, do órgão lá de, de do governo. Cara, que loucura. Cig... É totalmente diferente. O máximo de cigarro... Eu paguei meu aluguel umas duas primeiras semanas de aluguel do, da, minha, da Austrália com o máximo de cigarro. Como assim? Eu levei do Brasil uma, um box de um fumo, né? Então, eu falei, eu sabia que era caro. E é por volta de 16 dólares um maço de cigarro. E aqui no Brasil, sei lá, não sei, na época, sei lá, 5 reais. Então, eu fiz um câmbio sensacional. E aí, eu vendi para um, um japonês, porque ele, ele queria pagar mais barato, né? Eu vendi por 12 dólares, o um maço. E aí, eu paguei meu um aluguel. É genial. E aí, eu levei do Brasil e ainda comprei no free shop. Ou seja, eu levei dois boxes de 40 caixas, de 40 maços. E aí, quando a galera da Austrália vai para a Indonésia e para a Tailândia, onde tem bem menos lei, onde é muito mais barato, onde tudo o cigarro é, barato, é, é mais barato, bebida mais barata, tudo é mais barato, a galera fica doida. Então, muita gente também, os brasileiros que moravam na Austrália, também buscavam esse lugar mais barato. E é isso mesmo. Tipo assim, as festas são as mais doidas. É uma cultura que, mal bem, tem ali a parte de religião, mas mesmo assim tem a parte de loucura. <risos> E aí quando eu tava na Austrália, eu nunca tinha pensado em ir pra Tailândia, tipo assim nunca, nunca tinha passado na minha cabeça que eu iria pra Tailândia, é muito doido isso assim, 2010, 2011, eu fui em 2011 né, já tava voltando pro meu intercâmbio, e aí o moleque voltou e falou, cara, tu quer ir no, no clima mesmo da Tailândia? Assiste aquele filme A Praia, do Leonardo DiCaprio, aí eu, caralho, já viu esse filme? Não É um filme muito doideiro, é muito doido esse filme, eu falei, cara, eu vou assistir Mas faz algum sentido? Não muito, mas é, mas é doido. Aí você vai com esse intuito que é muito doido. E aí você já vai com aquele preparado para as doideiras. E aí, beleza. Aí eu fui para Tailândia. É, fui para a Indonésia primeiro. Como eu falei, sem, sem computador, sem celular. Nossa. E aí eu tinha que encontrar uns amigos meus que estavam morando em Sydney. E eu estava em Gold Coast. E aí eu cheguei lá no, no avião. Não sabia onde eu ia ficar. Eu não sabia onde eles estavam. <risos> E eu não sabia nem, sei lá, não tinha comunicação. Sabia que eles estariam na Indonésia, em Bali. Aí cheguei uhum. no aeroporto, fiz amizade com uma menina, uma finlandesa, no meu lado. E aí ela falou: aí eu ia pro centro. Aí eu falei: pô, não quer dividir o táxi não? Era ela mais duas meninas. Aí dividi com ela. A gente foi pra um, um roça, lá, um hotel no meio do, da cidade. E aí ela, pô, não quer, o, ela, não quer dividir o quarto não? Aí eu falei: pô, tá bom né? Tipo, de boa. Só que aí não tinha quarto de quatro. Aí eu falei: pô, quase aí beleza, aí no outro dia eu acordei cedinho fui numa lan house para ver se eles tinham mandado um e-mail aí eles tinham mandado um e-mail, ó, a gente tá num hotel aqui, blá blá blá, e aí eu fui lá no hotel e estavam tomando eee. café da manhã eu fui a pé perguntando onde que era, procurando as plaquinhas, vi no Google Maps, na época já tinha o Google Maps, ó, falei, ah, a esquerda, a direita a esquerda, a esquerda, um bequinho e aí ele pergunta, <risos> aí achei eles olha que doideira, aí a gente curtiu pô, a Indonésia é incrível, sensacional muito maneiro Aí depois eu fui para Tailândia, fui encontrar com outros amigos diferentes desses, que estavam na Austrália. Só que a mesma coisa, a gente não tinha reservado hotel. Aí eu falei, cara, eu vou estar no hotel tal, No dia tal. Quando vocês chegarem, fala para o táxi ir para lá. Aí eu fui o primeiro a chegar do grupo, cheguei no hotel, não tinha mais vaga no hotel. Aí eu falei, cara, agora eu vou ter que ficar esperando os, os caras uh -huh. aqui. Aí eu fiquei esperando os caras aqui. Aí eles chegaram e, aí, cara, como é que tá? Já reservou? Não, então não tem vaga, a gente vai ter que sair agora para procurar hotel. Batendo na portinha, tem vaga, tem vaga, tem vaga. E foi assim. E a gente fez toda a nossa viagem assim, tipo, resolvendo o que a gente ia fazer no outro dia, perguntando e só, explorando. E aí eu fui pra uma ilha chamada Pipi, que é justamente uma, uma ilha, parte dessa ilha foi, grav, foi usada pra, pra gravar o filme A Praia, do Leonardo DiCaprio. <risos> que era mal doideira, uma sociedade tipo, alternativa, assim, que não tinha lei. Muito, cara, é muito doido esse, esse, e é mó psicodélico, assim, o filme, né? O Leonardo DiCaprio entra no Game Boy, é muito doido. E aí, essa, essa ilha é muito doida, porque ela tem festa todo dia na praia, e aí eles vendem uns baldinhos, assim, com um de bebidas, você vai ver um canudinho gigante, e lá tem uma parada muito doida, que é um bar onde você pode lutar contra outro turista. Lutar? Lutar, Muay Thai.
0: Caralho, que foda.
1: E aí eu lutei, foi uma das paradas mais maneiras que eu fiz, mais perigosas também que eu fiz. Por que, que é... foi maneira? Porque eu, já, eu, já, eu sei lutar, assim, nível básico, assim. Mas eu tava na Austrália seis meses bebendo e não fazendo exercício. Tava uma bola, mais do que tô agora. E aí eu cheguei lá, cara. já sabia que dava pra lutar. Aí eu falei, não, eu vou lutar, cara. Eu vou lutar. o quero me desafiar, assim. Porque quando você treina, você nunca tá treinando pra valer. É. De porrada, pra não machucar alguém, do seu amigo. Sabe? Aí eu falei, ah, vai ser, tipo... Vamos ver que como verdade. é que é de verdade. Sentir adrenalina de, de sair na mão com alguém. E aí cheguei lá, no bar chamado Reggae Bar... E aí, eu... beleza, cheguei lá pro cara lá que casa as lutas, né? Eu falei, pô, eu quero lutar. Aí ele falou, ah, olhou pra mim, beleza. Aí eles casam mais ou menos pelo tamanho e o peso de uma outra pessoa também que quer lutar. Aí chegou lá, vi um canadense. Na moral, o <risos> cara muito grande. Eu olhei assim, falei, caraca, maluco, eu não acredito, ferrou. Ferrou. Tipo, o muito forte, mal que eu. Eu falei, cara, vou apanhar muito, vou apanhar muito. Aí. <risos> Meus amigos, assim, cara, não eu vai... Ia não. Desisti. Eu ia desistir. Então, não sei porque eu não desisti também. Sei lá, eu tava confiante. E aí, meus amigos, cara, você vai apanhar, cara. Não vai, não vai. ele se gravando, depois gravar assim, nu, velho. Ele é mineiro, nu, velho. Vai apanhar demais, não sei o que. Aí, aí o cara... Mal, aí, entra aquele joguinho aí, beleza, tudo bem. Tenta fazer uma amizade, né, pra não, não apanhar tanto. Pô, tu luta? Aí o cara, não, nunca lutei. Eu falei, ah, também nunca lutei. só luta, luto, faço jiu-jitsu, só. Uma mentira, né? Aí chega lá, aí tu bota uma roupa, bota um short de Muay Thai, bota um capacete de, de boxe, uma uhum. luva assim, a proteção de strap, né? Então a chance grande de você quebrar a mão, e uma canilheira. Porque vale chute, vai vale chute na cabeça, só uma base vale cotovelada nem enjoelhada. E aí são três rounds, mais ou menos um minuto e pouco. E aí todo mundo no bar.
0: E para pra assistir, né? para pra
1: assistir. O bar é justamente isso. A atração principal do bar é isso e a galera fica apostando. E aí ninguém, aí ninguém apostou em mim. Tipo, <risos> no bar inteiro, assim. Eu lembro que eu, tinha, eu não tive é. corner, né? Eu, tipo assim, no meio do, do round, eu falei... Cara, eu quero água. Pô. E aí eu pedi pra uma mesa que tinha vários suecos. Só que aí os caras não quiseram me dar água porque eles apostaram no outro cara. Nossa. Aí tinha um cara só que tinha apostado em mim. Aí ele falou... Não, não, calma aí, eu apostei em você. Aí eu falei... Caraca, ninguém apostou em mim, eu vacilo. E aí, cara... Primeiro round... Tomei um socão na cara, assim, que a, a, a máscara virou, assim. Aí eu, tipo, dirty box, assim, pegar, pegar e fazer assim, tipo... Eu, caraca, ferrou. É pra valer o negócio. Não, então vamos, vamos voltar pra valer, para pra machucar. Aí, primeiro rosto que sente, né? Tu não quer soltar a mão. E aí, porrada, comeu, cara. Tipo assim, pernada, tem muito chute, tá com medo de dar sopa de quebrar a mão, né? De bater e uh -huh. quebrar errado, porque lá não tinha hospital. De fato, é uma ilha. Tem só pronto-socorro, pronto assim. Mas pra fratura, essas coisas, não tem. Tem que ser, no outro dia, ser levado pra, pra porquê. E aí, porra, daria com Fiz umas paradas que eu sempre quis fazer, que é, tipo, fingir o soco assim, fazer assim, tá ligado? É um Roy Jones Jr., um maluco que inspirou o Anderson Silva. Ele faz assim com essa mão, aí parece que ele vai dar um soco com essa mão. E ele aí dá faz... um, jab. É um jab. Ou faz ao contrário. Aí fez assim, aí já vai direto no, no, no direto. Caralho. Aí eu fiz isso, aí deu empate. Só que eu, eu ainda machuquei minha canela Porque eu chutei ele, protegeu a canela Aí deu uma trincadinha assim de leve Só que tipo, pô, foi bom pra caraca Foi, foi demais, assim Você aí, ter saído tipo, muito não, hypado Eu saí pra Nike, eu falei, caraca, eu tô, que isso Tava pegando fogo E todo mundo fica assim, caraca, pô, não acredito Porque o maluco era muito maior, então a conquista foi O empate foi tipo, cara, não acredito Todo mundo, todo mundo, pô, vim gente Depois na Nike, pô, tu lutou hoje não sei, Tu ganhou uma medalhinha e um baldinho de bebida ah, que foda, E mano. muito doido que eu tava andando na rua, aí vem uma mão assim, no meu ombro assim, pá. Aí eu, caraca, quem que é? Um algo gigante assim. Aí era o um maluco. Só que eu não tinha reconhecido ele. Aí ele, caraca, olha a minha perna. A perna toda roxa. Você tinha, tinha dado muito chute nele. E eu nem contei que antes, tiveram. Du... minha luta foi a terceira da noite. A primeira, o cara teve um nocaute, caiu desmaiado. E o segundo, o cara com o nariz quebrado. Nossa. Então eu já falei assim, caraca, meu Ai, Deus, que adrenalina. E na última vez que eu fui pra Ásia, eu também fiz isso. Eu lutei de novo. Aí eu ganhei. Ganhou? Que ganhei. foda. Aí então eu tenho meu, meu, meu cartel, né? É uma vitória e um empate. Boa. Aí eu não sei, eu vou pra Tailândia agora, em fevereiro. Não sei se eu vou lutar de novo. Acho que não. Acho que não. Tá bom, vou manter <risos> o meu cartel ali. Tem vídeo? Tem vídeo, cara. Ah, que foda. Tem vídeo. Mano. Tem vídeo reagindo novo e tem o um vídeo raiz lá de 2010 também. 2011. Então, que foi muito foda, irado. Cara. Então, a Tailândia, eu falo que é o país que todo mundo. Quem quer conhecer o sudeste asiático deve conhecer primeiro. Que é um país, assim, muito bom pro turismo. A comida é incrível. Comer patai. É, Eles então... falam inglês no Não. 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 <risos> cara, você não precisa falar inglês, cara. Não precisa. Igual na Indonésia, você aluga moto sem falar inglês, cara. Dá certo. Dá certo. Só tipo não. assim, só com algumas palavras chaves assim. Você, você vai falar número. Você vai. Muito. E funciona. Entendeu? Então. Não, hum, é isso. Tem que ir. Não adianta você falar o melhor inglês. Igual um amigo meu, eu falava um inglês bonitão. Eu falava, cara, não sei porque você tá se esforçando aí para falar esse inglês bonito aí. Para ter a, a, o sotaque. Sem é, não, sotaque, falava lá, né? oh, yeah, não sei o quê. Eu falei, cara, quer ver? Aí eu falava em português com o cara, o cara entendia. <risos> aí eu falava assim: cinco, cinco. Aí o cara entendia, tipo, não tem como não entender. E aí, pô, tem países incríveis ali, cara. Vietnã, Filipinas é incrível. Filipinas, eu falo que é o país mais bonito de drone também do mundo. Por Porque ele é muito diferente visto de cima. As paisagens, assim, são únicas vistas de cima. isso ajudou muito também a propaganda do país. Porque, se não fosse os drones, não teria tanta... Não chamaria tanta atenção. Vai Mas existir. é bonito também pela terra, assim. Não é feio, não. Vale muito a pena, cara. Sudeste Asiático também é outra viagem... Eu
0: já vi vídeos e é muito lindo mesmo. Mas eu, sei lá, eu tinha um pouco de medo. Sei lá. Cara, é muito seguro.
1: Pelo muito contrário. Seguro. Cara, é... Cara, até a África também é muito seguro. O Brasil... É que a gente tá acostumado com outro tipo de violência. Lá fora não, não tem isso, cara. De tiro, assalto a uma armada. Risco, risco de ser
0: assaltado, né?
1: Bala perdida. Não, não existe lá fora isso. Assim, não tem. Assaltar alguém com alguma arma de fogo, cara. Porra, pouquíssimos países do mundo vão ter isso. É difícil. É difícil. Eu nunca vi eu acho que eu nunca vi uma arma assim tipo fora do Brasil assim um fuzil só na Indonésia e na El é Salvador também que o maluco tá com fuzil mas a polícia ou é um maluco qualquer. segurança ah. segurança de boate na porta da boate com uma com AK-47
0: porra suave e El é,
1: <risos> é muito doido é que lá já teve atentado terrorista na né, em Bali e porque a Indonésia é um país muçulmano Caralho, só sério? que Bali ele é da uma minoria hindu Entendeu? Então, tipo assim, é, por exemplo, é um país muçulmano, teoricamente não pode beber bebida alcoólica, uh -huh. só que em Bali tem uma cervejaria que é uma das mais famosas, que é a Bintang. Entendeu? Então, mas lá é pena de morte, drogas, tem várias palavras que são bem hardcore mesmo. a é Só a bebida que pode be é, beber, mas droga, assim, é bem, cara, tenso. Mas tem algumas ilhas que são mais liberadas. Então, tipo, você fica assim, caraca, é uma doideira isso aqui. É foda. Você já foi pra Índia? Índia não, cara. Índia tá no... Falam que a Índia tem que te chamar, assim, né? Ainda não tive o meu chamado. Ou é porque é uma missão também, cara. Eu sei que eu vou passar mal. <risos> que é porque tem essas... Geralmente... Tipo, a, indo... a própria Indonésia tem o chamado Bali Belly, Que é a barriga de Bali. Que todo mundo passa mal por causa da água. Pra você Nossa. escovar o dente. Como a água lá não é tratada, não, é... não tem flúor, não tem cloro, essas é paradas. Não é encanado, não tem tratamento. O ideal é você pegar uma garrafinha d'água... E até pra escovar o dente, assim. Então algumas Escondar comidas... Uma diarreia. Exatamente. É bizarro. Você é na Bolívia também. Então tem, tem que ter cuidado. E a Índia também é muito isso, né? Você passar mal, o banheiro não é bom. É uma missão, é uma cultura totalmente diferente. Todo mundo que eu falo assim, cara, Índia é outro planeta. Só que eu ainda não conheço. Eu acho que você entrevistou um cara agora. Eu entrevistei
0: um cara. É o Guilherme Romano, ele... Ele é, faz meditação, essas paradas. Eu vi que ele fez
1: formação lá do... É, ele foi pra lá.
0: Nossa. Ele falando o, o, ele mostrou um lugar maravilhoso, assim. Ele falou que é louco, porque lá, esse lugar em específico, parece que você entra e sua energia muda, assim. Sua...
1: Ele falou, e as pessoas falam isso também. é uma para... Eu acho que é, é, lá, é, como eu falava, é outro planeta mesmo. Já vi coisas assim, que pô, lá, tanto no Ganges, né? Que o pessoal crema os corpos... Assim, a vista de todo mundo. Nossa. É, lá, cuidado, nunca perte a mão esquerda de ninguém. É. Porque a mão direita é pra comer, e a outra é pra lavar, não sei o quê. É, é tipo isso. É, então tem uma outra. É legal, deve ser legal pra caramba. Eu quero ir para Eu faço yoga, fiz yoga por muito tempo. Agora ah, eu tô é meio parado. Legal. Então eu quero também ter essa parte lá. É um lugar de, legal de pra.
0: Igual você que busca experiências, ter alguma experiência meditativa lá, de yoga, Sim. sei lá.
1: E eu acho também o um choque cultural lá, cara. É, deve ser muito doido. De ter várias faces do mesmo país. Igual o Brasil, sim, mas lá de um nível extremo. Porra, é muito maneiro.
0: Qual o país mais louco, assim, que você visitou?
1: Cara, o mais diferente, o que eu também tinha menos referência, acho que foi o Irã. Irã, você foi pro Irã, mano. Foi pro Irã, cara. ficou mãe... com um cagaço, não? Muito <risos> por causa da, da imprensa, né? Que sujou o nome do país, assim, embora seja um. Porque tá envolvido com bomba atômica, a parte nuclear, então... Uhum. E tem um embargo econômico também dos Estados Unidos. A gente foi muito bombardeado. Todos os países ali, Iraque, Irã, toda essa região, pra gente é tipo terrorista, associado ao terrorismo, né? Sim. E lá não, cara. O Irã, ele é muito seguro, pelo contrário, assim, dentro da, da, do lugar. Ele tem uma história muito rica, porque eles são descendentes dos persas. Então tem lá Persépolis. É, e, cara, é muito limpo muito seguro, o povo muito amistoso, porque eles não estão acostumados a receber turistas. Então, quando vem um turista, eles querem, tipo assim, eles abrem a casa pra você, eles querem te dar comida, eles querem te levar pra passear, eles querem, tipo, meio que te dar, assim, uma boa experiência. Porque eles sofrem com esses embargos também. Preconceito, eles, né? Preconceito também, e eles têm assim, muitos lugares incríveis, é um turismo assim que eu não esperava nada e foi encantador assim mesmo, cara, foi, foi incrível. Foi uma oportunidade, meu pai não pôde ir, era uma viagem que minha mãe ia fazer com meu pai, meu pai não pôde ir e aí eu fui no lugar dele. Que da hora, então você foi com a sua mãe? foi com a minha mãe. Que da hora. Foi, foi muito maneiro, cara. Viagem, tipo, de excursão mesmo, mas foi muito irado, voltaria pro Irã, assim. O problema é que na época eles botavam o visto no passaporte. E aí, ele tava no Irã. E aí, ele pra entrar nos Estados Unidos, sempre abria Nossa. lá o cara no Irã. Aí, eu tinha que explicar por que, que eu tinha ido pro Irã. E o cara podia cagar. Dei sorte de duas vezes entrar e dei carteirada de youtuber, né? Boa. Falei que era youtuber, aí que era um destino que pouca gente procura, não sei o que, blá blá blá. Tive que mostrar no Instagram. Você já viu não sei,
0: aquele vídeo do Yes Theory?
1: Não sei se é pro Irã que eles vão? Você tá ligado Cara, qual não, que é o vídeo que eu tô falando? Não sei qual que é o vídeo. Eu sei quem é eles, né? Mas não sei qual que é o país que eles foram. Eles
0: vão pra algum lugar desse, assim, Irã, Afeganistão, alguma parada dessas. com Aí eles fazem todo um documentário, né? De bombardeio e tal, não sei o que. Aí eles chegam lá e, nossa, o vídeo é maravilhoso. Assim, eles são bem recebidos. O lugar é lindo. As pessoas são fodas, é tá ligado?
1: O oficial lá da imigração dos Estados Unidos... Eu fui pra uma salinha, assim, ter uma, uma entrevista, né? De leve. E aí ele falou, cara, por que você foi pro Irã, não sei o que? Eu falei, cara... Tipo assim, eu fui tentar argumentar, né? Nunca, nunca tente convencer uma pessoa da imigração. Aí eu falei, não, cara. porra, é um país seguro. Aí falou, é muito perigoso. Eu falei, mano, eu tô, porra, eu sou do Brasil, né? Aí eu falei, cara, no Brasil eu vejo fuzil todo dia no Rio de Janeiro. Lá eu não vi nenhum fuzil. Não vi arma. Eu falei, não vi arma, não vi polícia. Porque Caralho. lá... Entendeu? Aí ele... Não, mas lá eles cortam a cabeça das pessoas... Se você for gay, você vai ser preso, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu, aí eu entendi. Eu falei, cara, se eu ficar tentando convencer ele, aí ele vai achar que eu sou, sei lá, a, sei lá da causa, não sei o quê, que eu sou, sou contra os Estados Unidos, alguma coisa assim. Aí eu falei, não. Eu falei, pô, é verdade, né, cara? Aí eu, pô, agora eu vou ter essa, esse visto no meu passaporte pra sempre, não acredito, eu acho que eu vou tirar outro passaporte. Aí ele falou, é, eu acho que você tem que tirar outro passaporte. <risos> aí eu falei, é, putz, e agora, o que eu vou fazer, não sei o quê? É... Aí ele, cara, me dá o um endereço. Aí ele deu todo o endereço onde eu ia ficar. É porque eles pensavam que eu era militar. Olha só que doideira. Nossa, porque mano. Porque eu tenho cabelo assim. Os caras vão longe, né? Mano, eu tava <risos> já tinha passado pela imigração, fui pego na parte onde tira a mala. Porque eu tava com um mochilão. A mulher pensou que mochilão era tipo de, de mochila de militar. Nossa. Aí ela veio no, no espanhol. Aí eu... Pô, no espanhol eu não vou conseguir desenrolar, não. Aí eu puxei pro inglês. Aí ela, não, vem comigo. Aí eu, putz, vamos lá. Aí, consegui passar. Aí, na outra vez, entrando também, o cara abriu, assim, o meu passaporte na página do, do Irã. Aí, ele, pô, por que você foi pro Irã? Aí, eu, nunca minta, né? É, aí, eu, sim. Aí, ele, quando? Aí, eu falei, pô, tem uns dois anos. é pra quê, cara? eu falei, ah, sou youtuber, tal, de viagem, não sei o que, eu faço um vídeo lá, era um conteúdo interessante. Mas aí eu falei, já mandei, mas eu nunca vou voltar lá Não gostei não, muito perigoso Aí o cara, não é, também acho que você não deve voltar lá não Muito perigoso aí Nossa, aí, aí... entendi, é só jogar o jogo dele Você tem que jogar o jogo, cara, não adianta Não pode mentir, imigração, você não pode mentir E eu, foi o que eu fiz lá mesmo Eu fui fazer vídeo, não fui fazer outra coisa Então não, menta, não minta, cara Ele vai pegar na sua voz lá ele vai, ele vai fazer mais perguntas E você pode tomar um chá de cadeira também
0: é foda, né, mano? Porque às vezes se você mentir eles podem até achar pior, né? Porque vão falar, cara, por que, que ele tá mentindo? O que, que tem Exatamente. por trás disso? Se
1: você, porque Se você mente, você vai ter que relembrar a sua mentira. Se você fala a verdade, você não precisa relembrar. Você não tem que inventar é nada. É, é. É mais fácil falar a verdade sempre do que tentar inventar uma mentira. Total, cara. Fala algum... que, que algum... quem fala a verdade você não precisa ter boa memória, né? É Verdade.
0: <risos> total, cara. Tem algum país que você sente vontade de voltar? Assim, falar que você gostou tanto.
1: Bom, a Tailândia eu quero voltar Vou voltar agora oh, tá. com a minha namorada Porque ela nunca foi para o Sudeste Asiático Então eu quero voltar com ela E eu voltaria também várias mais vezes assim Sem problema, sem problema algum é, Eu queria voltar para Guatemala Para fazer é mais, mais vulcão ah. da experiência do vulcão é, A Indonésia Vou voltar também agora Então eu quero fazer outras partes da Indonésia que eu não fiz também A Indonésia é muito maneira sabe? Ainda mais essa parte ali perto de Bari, das ilhas é, Ampat Komodo então, é uma região que tem tanta parte do mergulho, tem a parte da natureza, também que é bem diferente. E Filipinas também que é, que eu pretendo voltar, se der tudo certo. É barato de ir, né? falou. Então a passagem é cara, mas uma vez lá é barato, sim. Relativamente barato. Agora tá tudo caro, mas é barato comparado com os Estados Unidos, com uma Europa da vida. Você consegue fazer uma refeição por 2 dólares. Uma refeição gostosinha, assim. 2,50, 3 dólares. Fazer uma massagem por 4 dólares. <risos> que da hora. Então é, é bom, é viável. Hoje em dia, né? Tipo, pra gente. Tá, tá ficando difícil pra viajar.
0: Qual um país que você não, assim, não, não curtiu muito?
1: Cara, eu, os Estados Unidos é um país que eu gosto e não gosto. Tipo assim, a natureza dos Estados Unidos... Os, os parques nacionais dos do, Estados Unidos são incríveis. Sequoia, é, Redwoods. Mas só que... É um país caro. E também, às vezes, assim, eu sinto falta da cultura, assim. É um país... É como eu falei, eu gosto de algumas coisas, mas não gosto de outras coisas. Só que interessante, você falou que gosta da parte da natureza de lá, né? Que não é muito o é. foco, né? Mas, por exemplo, cara, eu amo Nova York. Tipo assim, Nova York pra mim é uma cidade favorita. É um... Parece que você tá vivendo um filme. Por quê? Eu... Cara, é, é o cenário. Eu acho também por ter visto muito Casey uh -huh. Então, eu via Nova York, eu lembrava dos, dos vlogs que eu via diariamente do Casey então foi, tipo, um, sei lá, reviver uma, uma época boa de, de consumir, assim, ter uma memória afetiva. É, é muito bonito. As construções são incríveis. É muito... Cara, Nova York é muito maneiro. Voltaria, assim, infinitos vezes. Aí Los Angeles, eu não sei se eu voltaria...
0: <risos> eu fiquei mal triste. Eu queria muito conhecer, tipo, assim... Eu ah, queria... mas vai, você gosta, pô. Mas não tem como... Sem vista? Não tem ainda. Não, mas assim, não tem como... Pelo que as pessoas falam, né?
1: Não, mas eu cara, acho que... eu acho que cada um tem que ser a sua... Você não pode ir na opinião dos outros também. Tipo assim, você, é cada pessoa é o seu estilo de viagem. Vai que... E também experiência, cara. Vai que a pessoa teve uma má experiência. Às vezes um, um mesmo lugar, ela pode ter sido excelente pra uma pessoa e horrível pra uma outra pessoa. Depende do como você foi, da época que você foi, com quem você se relacionou. Então, é... Às vezes não depende nem do lugar, cara. Depende do que, com quem você tava e Tipo assim, a experiência que você vivenciou. Então às vezes você pode ter ido pro pior lugar do Brasil. Mas pode ter sido maneiro pra caramba, porque você tava com uma galera boa. Verdade, né, cara? Então, o lugar, assim, pode ajudar. Mas também. Isso também que eu entendi nas viagens, né? Eu já fui pra lugares que não eram tão maneiros, mas tava com uma galera muito boa. Cara, faz todo sentido isso.
0: Assim, às vezes você pode ir pro melhor lugar do mundo, mas se tiver. Sei lá, se que é sua namorada, se tiver tretado, já não vai ser da hora. Mas se choveu todos é. os dias. Nossa. Porra, é isso.
1: Você brigou com a sua namorada. Total, cara. Verdade.
0: Não, são, não é o lugar que faz né? a, a emoção, o sentimento. Exatamente.
1: Eu, esse que eu tinha medo também. De, de repetir destino. De trocar. Por exemplo, eu fui lugar, Tailândia pra mim. Eu fui a primeira vez e pra mim foi, caraca, a Tailândia foi incrível. E eu tinha medo de voltar e substituir a minha memória da primeira vez, porque a minha <risos> memória é mais recente, e não ser tão maneiro como a primeira. E aí eu vi que a segunda foi maneiro de uma outra maneira. Então os dois foram muito legais, só que de maneiras diferentes. Entenda. Entendeu? Então, esse ah, isso isso foi quebrado. Mas também poderia ter sido muito ruim e ter falado assim, pô, não sei se eu volto pra Tailândia. Porque a última experiência foi traumática, assim. Foi ruim. Não foi ainda, mas poderia Entendi. ser. Entendi. Uhum. Quais são os próximos destinos, cara? Porque você vai pra Manaus amanhã. Você pode... A gente vai pra Manaus amanhã e depois a gente volta, fica no Rio até dia 30. Aí vai pra Argentina, passar as festas lá com a família da Inês. Fica até dia 18. Aí tem... O evento dia 22 de janeiro. E depois a gente tem um, tem um buraco ali. Talvez role um trabalho. Ou uma viagem. E aí depois dia 13 de fevereiro a gente vai pra Tailândia. E a ideia é ficar uns 4 meses na Ásia.
0: Porra, que foda, ficar mano. Ficar até
1: junho mais ou menos. E voltar pra temporada de, de neve. que eu quero fazer snowboard. Pela primeira vez. E aí esse ano não rolou por causa... Tava tudo fechado as fronteiras, né? Do, da Argentina e do Chile. Então, junho, a gente quer fazer alguma coisa de neve. Que a já sabe fazer, mas eu só, tive, só fiz lá no Engramado, lá no eu na também KB. só fiz lá. É, <risos> é mó legal, mano. Nossa, é legal é muito pra caramba, mano. E aí todo mundo fala que é tipo assim, cara, snowboard, é tipo a melhor sensação do mundo, não sei o quê, blá blá blá. Eu falei, caraca, todo mundo que eu conheço que fez. Tipo assim, uau, tipo. Então, pô, eu quero ter esse uau também. E eu, é uma parada que eu tá há muito tempo na minha lista. Eu tenho um quadro dos sonhos.
0: Quais são? são? Tem são várias os
1: coisas, lugares e experiências. Então, assim, no meu quadro sonhos tem snowboard, tem, sei lá, conhecer a Jamaica. Não sei porque eu botei Jamaica, mas tinha que conhecer o, o Egito. foi fui pro Egito é, fazer um mergulho com um tubarão bem próximo. Então, tem várias experiências que tem ali que eu já cumpri e a é maneira você riscar também. Tinha coisas materiais que hoje em dia pra mim se nem, nem precisa mais cumprir. E tem também as partes é, de construção de família. Tem uma família, tem uma casa. Uh -huh. Um lar, um né? Um lar. Tem um lar. Esse é, essa é um, também um dos objetivos que eu quero para os próximos anos. Eu estou com 33, vou fazer 34 agora em 2022. A Inês também vai fazer 34. Então eu já quero ter um filhinho, talvez um filho viajante, mas ter ali uma base. E aí é difícil agora achar o lugar onde a gente quer morar.
0: Não vai ser no Rio, então? Talvez. Cara,
1: eu, tipo assim, eu gosto muito do Rio, mas é, é pesado. É, é muito violento, ainda mais para mulher. Então tendo o lado da Inês também, de não poder andar na rua de noite, é, é muito é é pior para porque ela é mulher, uhum. entendeu? Então eu também, como sou, sou criado no Rio, passa mais batido assim, tipo um tiroteio, tipo... É mesmo, né? E eu sei também, assim, o sentimento de tô seguro ou não, dá para perceber melhor, ela não, como ela não nasceu lá, é diferente. Então, aí ela também pensa para criar um filho, mas eu também não sei como o pai, se eu gostaria de criar, ter essa preocupação... Então a gente está buscando outras possibilidades. Talvez no Santa Catarina, que a gente morou uma época Se você lá. Você gostou agora. das
0: praias do Sul lá? Eu vi. Cara, é muito
1: maneiro lá. Santa Catarina. É um estado que eu achei bem interessante, tanto com paisagem como segurança e serviços também. É diferente, mas é maneiro. Né? Eu ainda gosto muito do Rio, mas é legal, cara. Foi legal essa experiência, assim. E talvez a gente busque uma outra cidade também. Mas é frio também, é, é, é brabo. Ah, no frio faz frio, né? Faz frio. No Rio não. No inverno faz isso de 24 graus, 25. Você é mais do calor? Eu do calor, cara. Eu acho melhor dormir com ar-condicionado. É isso. <risos> melhor coisa. É, né? Agora é eu sentir frio de bobeira Você tá aqui tá com, tem que estar tá com um casaco. É sacanagem. É verdade, mano. Eu acho é triste. Cara, como
0: é que as pessoas fazem pra te seguir lá? Te cara, acompanhar, é acompanhar só... Seu
1: trabalho? Você pode procurar aí qualquer plataforma Vaz aonde, Vaz, que é né, Marcos Vaz, Vaz aonde. Você vai me achar aí nas principais redes sociais. Tô concorrendo aí, ó. Top 5 em Tik do ano, no, cara, no dia de foi. viagem. Muito doido, né, cara? Minha maior rede hoje de número de seguidores é o TikTok. Um milhão e meio.
0: Eu nem sabia disso, que da hora. Que loucura,
1: né? E... É que o TikTok é legal nesse sentido, assim, de ter um algoritmo de recomendação bom. Sim, mas é aquele negócio, pra criar audiência não é tão bom. Não, é. No meu caso, que é viagem, não tem minha cara. Isso também é o meu problema, às vezes. Não colocar minha cara. Então, quem é a pessoa por trás daqueles, daqueles conteúdos? Então não cria conexão. É verdade. Tem mais um gancho, né? Mas é, vai aonde? Você pode procurar em qualquer lugar que ah, você tá. me acha aí. É. É isso, vai aonde. Qualquer coisa também. Cara, dica. É, câmera. Essas paradas assim, pode mandar lá também. Que eu, eu sou embaixador da GoPro, atualmente.
0: Que foda, então, cara. Então,
1: também saco bastante de GoPro. Câmera de vlog, já testei várias. Câmera, etc. Então. para
0: Os seus vlogs, você usa câmera. Tipo. Você usa uma. Uma DSLR hum, ou alguma? Não,
1: eu uso uma Sony ZV-1. Aham, ZV-1, aquela tá pequenininha, dado. point chute Sempre usei a Canon 17X Mark II, que é muito boa essa câmera. Só que ela filmava no máximo Full HD. E aí eu mudei essa agora pra Sony, que filma 4K. Também monitor flipado. E o único problema dela é que ela é muito cropada. Uhum. Então eu tive que comprar uma gambiarra pra ela ficar mais a grande angular. Porque a ideia é que que caber que no bolso ela de bermuda. Fica... Ela tem um, uma lentezinha... Dá o lance, que é tipo uma gambiarra mesmo, vira uma fisheye. Ela aumenta pelo menos um, sei lá, uns 10% a mais. Então é melhor, porque eu gravo com a indência, ela é muito baixa. E se eu gravar muito cropado, ela ficar tipo metade da cara dela cortada. Uh -huh. E aí ela tem que ser... Mas é, eu uso mais a parte de mobilidade. Só que eu levo uma câmera grande também, uma mirrorless, uh -huh. pra tirar foto. E um drone. Qual que você usa? Eu uso uma Sony 73, uma Alpha, né? Alpha 73. E tô com um drone agora, um, um DJI r 2S. É muito maneiro que eu consegui trabalhar com as marcas que eu sempre sonhei. Com a DJI e com a GoPro.
0: Muito foda, cara.
1: Isso é muito doido. Quando eu comecei lá no começo, eu falei cara, eu quero trabalhar com a DJI, com a GoPro e outras marcas que eu também consegui trabalhar. Com a Corona, com a Cerveja. Com, se, com uma
0: GoPro já, já dá pra
1: dá, fazer cara. o vlog inteiro, né? Dá. A Tranquilo. GoPro é muito, cara, porque você tá sempre focado. Ela não, você não vai ter problema de perder o foco. É muito Só se você trouxer aqui, mano. assim, né? Se você tem a distância focal, mais ou menos um. Palma aberto, cara, grava em 4K ela é a prova d'água, então se você tiver que entrar na água, ela vai funcionar ela tem um negócio também, um mod pra você botar no microfone, se você quiser mas às vezes eu gravo, só não ter vento, cara o problema é vento, como uhum. tudo então se não tiver vento, você consegue gravar, eu já gravei vários vlogs de, de GoPro e pô, você faz time lapse, você faz time warp é, tudo tudo que você precisa pra um vlog, pra contar uma história a GoPro te dá, e ainda tira foto
0: pois é, né, é, pois
1: é eu, eu tô querendo pegar uma ah, eu tenho link de afiliado também. <risos> Mas você deve ter, né? Tem, não. Tem desconto? Cara, link de afiliado, não sei se vocês fazem também. Da Amazon. Da Amazon, não. Cara, porque da Amazon é muito bizarro, tá ligado, né? Porque ele porque pega... Porque tem o, um... Não, ele é global. Por exemplo, vamos supor, você clicou no meu link da Amazon pra ver minha câmera. Eu botei, uhum. ah, essa é a câmera que eu uso. Aí você tá lá na Amazon, não comprou a câmera, você comprou um whisky. Eu ganho comissão. Pois é, eu fiquei sabendo disso. Então, tipo assim. E acompanha tipo 12 horas, né? Uma coisa assim. Não sei, se, não sei se por tempo ou por sessão agora, na dúvida. Mas é. Afiliação global do site. Agora você imagina quanto que os you youtubers americanos é. fazem de afiliação da Amazon. MKBHD.
0: Mano, todo mundo lá, o Peter McKinnon. Toda essa galera.
1: Deve ser bizarro, porque os caras compram. Porque, porque lá dá para comprar. Dá pra comprar. E é eletrônico. Imagina ganhar é 10%
0: Nossa. de uma
1: câmera de 2 mil dólares.
0: Por isso que toda vez, tipo assim, ah, meu setup de junho. Aí é algum setup, aí é todos os links É que os caras
1: tocam de equipamento toda hora. Ou é. faz teste, ou faz review. Porque se ele vender um, ele já pagou. Se ele vender, sei lá, 10, ah, tem que vender 10. para ele pagar o que ele investiu. Pois é. A gente tem que vender 50. Pois é. E é mais difícil. Mais difícil. Os 50. É quem vai comprar uma câmera de. uma lente de 15 de mil. É. Pois é, né? É verdade. bizarro. Vai pagar o preço do Brasil, mas é tristeza. É mesmo, né,
0: cara? Tem isso. Bom. Cara, muito obrigado, vale mano. Valeu, irmão. Obrigado. Fiquei muito feliz que você topou estar aí. Fiquei feliz
1: aí. Gostei muito do papo, aprendi muito. Também. Vou pô. fazer, <risos> Vou fazer, fazer... <risos> um canal de corte, brincadeira. <risos> eu pensei em fazer um canal de corte, cara, de viagem, das minhas viagens, mas eu não sei se faria sentido.
0: Faz sentido se você tem conteúdo longo, né? Tipo assim, você Sim. tem um vídeo de 30 minutos, que o um vídeo de 30 minutos, ele é três coisas diferentes.
1: Mas aí daria um vídeo pequeno, não sei se tem essa parada. Mano, funciona. Tipo assim, por exemplo, eu peguei uma consultoria gratuita aqui. Essa era uma dúvida que eu queria tirar com pessoas que fazem canais de corte. É, por exemplo, tem uma, uma viagem que eu, Chapado de viadeiros Eu separei em quatro dias, que seriam quatro atrações diferentes. só porque aí, Mas aí o vídeo seria muito pequeno pra essa atração. Então eu peguei o maior, o tema maior, que é o Chapado de Veadeiros. Ao invés de fazer a Cachoeira, o Vale da Lua, por exemplo. Entendeu? Mas aí tem gente que procura no Calda Longa o vai vale da Lua, mas uhum. o volume não é tão grande Porque não é tão como o corte Que é aquela headline, tipo assim Sim. Jornalística é. Ele ia ser tipo um volume menor eu Não sei É difícil É, eu acho que É aquilo a, a,
0: Eu acho que a vantagem do corte É você poder postar muito Sim, então hoje em dia Por exemplo, desse podcast que vai ser uns 10 vídeos Cara, é muito sinistro Então é muito sinistro isso, cara é. E, o YouTube adora isso, né, mano? Então, às vezes, por exemplo, vai ter, teve, teve você hoje, teve um cara ontem, teve, vai ter um cara amanhã. São 30 vídeos em 3 dias, tá ligado? O YouTube ama isso, mano. Isso é no
1: ano, meu ano.
0: <risos> em 3 dias. Essa é a vantagem do, do corte, assim, de você ter um, fazer um conteúdo maior, né? Tem gente que faz isso com live também, tá super certo. E shorts, tá fazendo não? Não tô fazendo shorts.
1: Qual que é a recomendação? Os gringos falam que você tem que ter um canal separado, né? É, então eu vi essa, eu vi essa ideia também. Mas tem um
0: monte de gente fazendo junto. O, não sei se você acompanha o Colin e Samir,
1: esses caras. Sei quem é. Então, muito bom. Uh -huh. Bom pra caralho. Bom pra caralho, eu adoro Porra, muito o canal bom. dele. muito bom. É irado. É Pena muito... que não tem no Brasil ainda um negócio desse, não né, Não tem cara? um cara desse, mano. Falta, né, cara? Um Falta. cara desse. Um de
0: dois, né, no caso. É porque o conteúdo deles é muito bom. Assim, o jeito que eles fazem. Porque eles têm aquele, aquela parada que é eles dois conversando. Sim. Que é um podcast, mas é um vídeo e
1: é, é dinâmico, é muito bom, mano. E os caras são e, foda. E a também. parte estratégica também, né? É. Porque mal bem hoje os podcasts é, é mais tipo de vida. É. Tipo assim, chama o Whindersson. É. Ah, fala a sua vida aí, não sei o quê. Ele não fala de estratégia. Lá não, ele chama o MrBeast. É. É estratégia. Chama o Casey, é estratégia. Chama os caras. Aí tu fica assim, caraca. Eles falam até do novo mercado, né? Do Tudo. influencer. Do de, creator's economy. E creator's economy. Aí tu fica assim, caraca, mano. Nem começou isso aqui no Brasil, né? Tipo, pois é. Por, por equity, não sei o quê. Aí tu fica assim, caraca. É muito
0: doido. Investir em criadores. Nossa, é muito doido mesmo. Então, aí no canal deles... Eles são os caras que manjam, né? Sim. E eles já até fizeram vídeo sobre isso, mas... Só se olhar o canal deles, eles é, misturam shorts com vídeo normal. E dá muito bom... Eles fizeram shorts short sobre o MrBeast e eles mostraram lá que eles ganharam, tipo, 100 mil inscritos cara. em 7 dias por causa desses shorts. Então, pra um canal do YouTube você ganhar 100 mil inscritos é muito bom,
1: querendo ou não? Sim. Tem que ver se, você se, tem se ele mais vira sabe. uma base pra ver os vídeos longos, né? É. São duas audiências, né? Tem que ver. Provavelmente eles vão falar disso em alguma hora ou outra. É, esperar. Porra, é bom que eles estão testando lá. É. Meu, que a gente tem a de referências, cara. É, é. Muito... é difícil falar esses papos também de YouTube no Brasil, cara.
0: É. É. é... Porque os criadores aqui, o que eu percebo agora, abrindo meu coração, os criadores aqui, eles ainda não entenderam essa parada do criador mesmo, de Sim. ser
1: criador, de viver isso. É, mas é, um, é uma forma de ganhar dinheiro, na verdade, não é o. É, tô ligado, é porque dá pra ganhar, mas. Beleza. É.
0: Tem pouca gente, assim, que acompanha esses caras, que. Que não é pouca gente fala inglês já, começa Sim, por aí. É, exatamente também, é outra maneira. Tem pouca gente fala inglês. E aí, esses caras picas, assim, que são. O ápice da criação de conteúdo, o Casey. Mano, ele é... Todo mundo acha que ele é só um vlogger, né? Quem ouve de fora. Mas ninguém vê que ele fez o, do, um, aquela parada na HBO, que ele já ganhou o prêmio Sim. de Cannes de cinema. Exato.
1: Vende um aplicativo pra CNN.
0: Tá ligado, mano? Então, tem todas essas referências maravilhosas lá fora. E é pouca gente que a gente consegue trocar ideia sobre esses caras, assim.
1: Sem dúvida. E, pô,
0: e trocar ideia é bom, porque a gente pega essas coisas e... Né, e transforma em...
1: Da em... sua forma, né? Cada é. um... Todo mundo sabe, ah, mas é o mesmo conteúdo. Não, cara. Nunca vai ser o mesmo conteúdo porque a pessoa que tá transmitindo é uma pessoa diferente. Essa pessoa fala assim, ah, mas já tem gente fazendo isso. cara Mas se você fizer, vai ser diferente. Esse já é um diferencial.
0: É mesmo. Tem isso, verdade. é verdade. O podcast é isso, né? Tem, tem gente que não quer começar porque, ah, já tem muito. Mas o jeito que você fala, as pessoas que você quer trazer, os assuntos que te interessam vão definir o seu nicho ali e vai ter outras pessoas que se identificam. Sim. Pois é. Pô, fechou. Cara, é isso.
1: Muito obrigado, Pronto. mano. Agora a gente fechou mesmo. Né? <risos> é a posse do The deixar a gente vai cá.
0: Sigam ele lá, os links estão na descrição. Valeu, aí. cara.
1: Obrigadão. Sucesso aí é pra vocês. Vai ser bom, um dos maiores podcasts aí do Brasil, com certeza. 2022 é vocês aí.
0: É nóis, então. Valeu. E é isso, sucesso pra você também. Eu vou continuar te acompanhando. Eu quero hoje assistir a sua série do. Porra, da, do América da América Central. Central. Cara. Tem ficou ficar tá certinho. Vontade. Tá
1: em ordem cronológica, assim. Você faz um... playlist e tá? tal? Tá com playlist Daora, lá. E tá assiste. certinho, assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bem maneiro, cara. Vasti, eu, eu adoro E tá bem, bem mix de vlog raiz com de formação turística, assim também. Da hora. E tem de voluntário. Ela tá, tem tudo, cara. Por isso que é maneiro, cara. Vai ver.
0: Da hora, vou assistir com certeza. Galera, muito obrigado por quem acompanhou Valeu. aí. Tamo junto. Já ficando por aqui. Até a próxima e tchau a 2 janeiro